0: In Folge 5 und 6 von Amazons Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, kommt es zur Schlacht und zur Katastrophe. Und unsere heißesten Mittelerde-Theorien müssen neu überdacht werden. Hallo und herzlich willkommen zu Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast, in dem wir über alles reden, was in der Streaming Welt los ist und vor allem auch über alles, was in der Herr-der-Ringe-Serie los ist. Denn ihr werdet es vielleicht schon gemerkt haben, das ist schon unser dritter Podcast, äh, weil wir immer zu jeden zwei Folgen jeweils eine Besprechung aufnehmen, wo wir uns die Folgen etwas genauer ansehen. Und zuletzt saß ich hier für Folge 1 und 2 mit Hendrik, der war etwas ich sag mal, äh, vorsichtig angetan, mal gucken, was da kommt. Dann hatte ich für Folge 3 und 4 Jenny an meiner Seite, die da schon etwas skeptischer war gegenüber der Serie. Und jetzt habe ich mir noch einen dritten Gast geholt, um mit mir, ich bin Esther Stroh, über die Herr-der-Ringe-Serie zu reden. Und das ist der liebe Max. Hallo, Max. Yay, hallo. Max, äh, würdest du für unsere HörerInnen mal kurz einordnen, wie du denn so zur Herr-der-Ringe-Serie stehst? Nach,
1: wie viel sind es jetzt, sechs Folgen? Also ich glaube, nachdem jetzt Hendrik und Jenny hier waren, wahrscheinlich am positivsten von allen dreien. Ich finde sie äh, super tatsächlich. Es ist einfach auch generell gerade einfach unglaublich schön, Fantasy-Fan zu sein, weil man jede Woche mit einer neuen Folge von House of the Dragon, von äh, Herr der Ringe irgendwie, also man kriegt einfach so viel gerade um die Ohren äh, an Fantasy. Und ich finde die Serie äh, wirklich toll, die Musik Unglaublich, also ich habe, glaube ich, keinen Serien-Soundtrack bisher so oft gehört <lacht> wie den von Herr der Ringe dieses Jahr und die Bilder sind einfach toll, die Sets, die Kostüme. Bis auf die der Numenora, die äh, sind grausam, die Kostüme, diese, diese Römer-Kostüme teilweise. <lacht> Aber sonst äh, unglaublich schön und ich bin ein sehr großer Halbrand-Fan mittlerweile. Ja,
0: ja. Ich muss auch sagen, äh, wenn ich eine neue Herr-der-Ringe-Theorie habe, dann ist Max mal der Erste, zu dem ich gehe und sage, Max, hast du das schon gesehen? Und dann wird da gefachsimpelt und äh, diskutiert und ich freue mich immer, weil ich glaube, das sind unsere dark Max, die da schlagen beim Rätseln und beim Herausfinden, was könnte irgendwo dahinter stecken, oder?
1: Genau, wir haben. Ja, ich habe ja auch schon öfter im Podcast erwähnt, dass ich unglaublich äh, Mysteries Serien und Rätsel äh, liebe und äh, da kann ich mich wirklich Woche für Woche jetzt in dieser Serie verlieren, auch wenn alles ein bisschen eindeutig ist, aber trotzdem äh, habe ich immer äh Erweitern sich meine Theorien von Woche zu Woche. Und ja. äh, ich bin jetzt voll im Sauron-Game drin, hatte ich dir schon geschrieben. <lacht> Hab schon einmal geträumt, dass ich Sauron bin. <lacht> so
0: weit ist es schon gekommen. Äh, bitte, bitte schreibt uns auch, wie ihr die Herr der ringe -Serie findet, ob ihr glaubt, dass äh, es Max Sauron ist, ob es sein <lacht> kann oder nicht. Äh, äh, eure Beobachtungen, äh, was euch gefällt oder nicht gefällt, äh, immer gern her damit. Und bevor wir jetzt ganz tief in die fo zwei Folgen einsteigen, gibt's hier noch einen kurzen Hinweis zu unserem Sponsor.
1: Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur Fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus gibt es nämlich noch die Magenta TV Megathek kostenlos obendrauf. Und hier findet ihr eine riesige Auswahl an Serien und Filmen. Mit dabei sind auch Magenta TV Originals wie das deutsche Comedy-Highlight oh Hell sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
0: So, wie ihr sich euch, euch sicherlich denken könnt, wir werden hier mit ganz viel Spoilern arbeiten. Wir halten uns nicht zurück mit allem, was passiert in Folge 5, Abschiede, und Folge 6 Ududen. <lacht> Und äh, deshalb, genau, also hört, hört uns am besten erst zu, wenn ihr auch die Folgen gesehen habt und äh, lasst uns dann teilhaben, was ihr so denkt und ich würde sagen, wir starten mal die Folge mit einer kurzen Zusammenfassung, damit wir alle nochmal vergegenwärtigen, was eigentlich passiert ist jetzt in den letzten zwei Folgen und ich würde das mal so ein bisschen an den einzelnen Handlungssträngen festmachen. Die fünfte Folge war ja die erste, ist dir ja das aufgefallen, Max, wo erstmals mhm. alle Handlungsstränge drin waren. Also die Haarfüße, die Numenora, die Elbenzwerge, äh, Südländer. Sonst hatten sie sich immer so ein bisschen durchgetauscht, um erstmal alle vorzustellen. Aber jetzt hatten wir in der fünften Folge alle und in der sechsten Folge fast eigentlich nur eine beziehungsweise zwei. Sind jetzt dann. zwei
1: zu einem geworden. Ja,
0: ja, das haben sich ja schon mal vereinigt. Das ist doch schon mal gut. Ähm, ich fange mal an, Max. Was ist denn mit den, bei den Haarfüßen und den Fremden, dem Fremden los? Die laufen da durch die Landschaft.
1: Das, das ist nämlich am wenigsten passiert das bei am denen. Ne? Passiert. Das ist am
0: leichtesten zusammenzufassen. Die
1: haben ihre große Wanderung, äh, Wandern und äh, Poppy singt ein schönes Wanderlied.
0: Ja, ein sehr schönes Wanderlied. Das habe ich auch schon sehr, sehr viel gehört, äh, seit es rausgekommen ist. Äh, und. Was jetzt passiert bei denen an großen Sachen, ist, dass im Prinzip der Fremde so ein bisschen in Frage stellt, ist er eine Bedrohung oder ist er gut? Er lernt jetzt schon ein paar Worte, sehr schön anzusehen, wie er das so hinkriegt. Und dann gibt es einen Wolfsangriff und er muss da ein paar Haarfüße, unter anderem auch die Tratschmalwa, wie ich sie nenne, greppen. <lacht> Und äh, ja, Nori bekommt erstmals Angst vor ihm, äh, nachdem sie äh, sein, ihre Hand so ein bisschen angefroren bekommt und dann weggeschleudert wird. Also so eine Kräfte ist nicht zu unterschätzen. Und schließlich lernen wir auch noch, da würde ich noch in den Handlungsstrang einsortieren, äh, drei mysteriöse Frauen kennen. Die werden im Englischen als Myst Mystics, also ich glaube Mystikerinnen äh, im Deutschen dann äh, beschrieben oder betitelt und äh, da wissen wir nicht, was sie bei diesem Krater wollen, wo der Meteormann abgestürzt ist.
1: Und sehr interessant, eine von ihnen trägt ja so eine große Metallscheibe, wo dieses Sternbild drauf ja, ist, was der Fremde sucht. Halte
0: halt dich mit, halt mit Theorie noch zurück, Max. <lacht> das ist bei der Zusammenfassung. Da kommt noch was. Okay, okay. Das ist also die Harfe, Das ist bei den Harfeisen passiert. Ähm, dann haben wir äh, den zweiten Handlungsstrang. Äh, ich nenne ihn Durin Elrond, äh, weil das einfach das Wichtigste ist, was darin passiert. Äh, da ist ähm, Durin jetzt in Lindon zu besuchen bei den Elben, bei Gilgalad an der langen Tafel und ähm, ja, soll so ein bisschen die Freundschaft, die neue wackelige der Elben und Zwerge begießen, begehen. Aber in Wahrheit ähm, will Gilgalad natürlich äh, Mithril äh, äh, für die Elben haben, davon weiß er nämlich schon und versucht jetzt Eron so ein bisschen emotional zu erpressen, das doch preiszugeben, weil er schon ahnt, dass wahrscheinlich sein Freund ihm gesagt hat, dass es da äh, Mithril gibt und das wird noch wichtig. Und äh, ja, am Schluss ist es dann so, dass. Äh, Durin seine Hilfe zusagt, beziehungsweise sagt, na gut, dann komm mal mit zu meinem Papa, dann versuche ich das mal zu klären für dich.
1: Sagt er ja, in wessen Händen liegt das Schicksal der Elben? In wessen? In wessen.
0: Dreimal, sehr schön, sehr schön. Und äh, dann haben wir natürlich noch den Numenor Galadriel-Halbrand-Handlungsstrang, äh, nachdem jetzt zuletzt entschieden wurde, dass sie in die Südlande fahren wollen, gibt es dann jetzt nochmal eine Folge, wo irgendwie mobil gemacht wird, also Kämpfer werden ausgebildet, äh Galadriel gibt es ein paar Trainingslektionen, äh Pharason äh, will äh, die Menschenherrschaft über die Elben, äh, wir lernen noch so seinen Sohn kennen, äh, Kämen äh, Den meinte
1: ich übrigens vorhin mit, den, mit, dem,
0: mit dem römischen, den ja, ja der Kostüm. sieht, der also sieht er sehr Also nicht
1: rein irgendwie von seinem Kostüm her.
0: Das stimmt, das stimmt, der fällt ziemlich aus dem Rahmen. Und äh, dann gibt es einen Anschlag auf ein Schiff äh, von ihm und er wird von Isildur gerettet. Und äh, der, deshalb darf Isildur dann trotzdem äh, mit nach Osten fahren, nach Mittelerde.
1: Und wir haben nicht erfahren, ob auf dem Schiff Pferde waren. Ich hoffe nicht.
0: Äh, oh, das ist eine gute Frage. Also ich habe nur Fässer gesehen, was auch <lacht> immer. In diesen Fässer? Ich, ich hoffe, die Pferde
1: waren alle auf dem einen Schiff. Da hat man so schön gesehen, als diese Schiffe beladen wurden, wie gerade so ein Pferd ich irgendwie Ich fand so toll, ein, ein Pferd <lacht>
0: so am Kran äh, durch die Luft gehoben. Ich dachte, endlich mal die Logistik geklärt, wie, wie Schiffe auf Pferde kommen. <lacht>
1: Pferde auf Schiffe. Ja,
0: andersrum, ja, ja, ja. Also die Dothraki hätten sich da ein Beispiel da nehmen können, mit sie mit ihren Pferden auf Schiffe, aber gut. Ähm, genau, das ist also so grob in äh, Numenor passiert. Äh, zwischendurch wird auch noch halbrand überredet, doch jetzt bitte die Königsrolle anzunehmen, damit die endlich lossegeln können. Und äh, ja, dann kommen sie schließlich in den Südlanden an und greifen dort in etwas ein, äh, was jetzt im nächsten Handlungsstrang vor allem noch wichtig wird. Nämlich, damit sind wir beim letzten, äh, bei den Südlanden. Da gibt es... Äh, ja, äh, Menschen, die Angst haben, dass Orks kommen. <lacht> äh, es gibt ein paar Überläufer, wie zum Beispiel Waldreck, die sagen, nee, ehe ich mich hier von den Orks abmorksen lasse, laufe ich lieber zu Ada über. Und ähm, ja, ich, ich mache es mal kurz, es gibt, weil wir später noch genauer drüber reden, es gibt eine große, große Schlacht. Äh, oh. äh, und... Äh, die ist fast verloren, als Numen eingreift. Ada wird geschnappt äh, von Halbrand und Galadriel, aber trotzdem kann eine Vulkankatastrophe entfesselt werden am Schicksalsberg, äh, in dem ein gewisses Schwert äh, in ein Loch gesteckt wird. Und dazu später noch mehr, aber äh, ja, das ist also äh, Schlacht und äh, Vulkaneruption, äh, das, womit uns die Serie dann in Folge 6 zurücklässt.
1: Das ist jetzt schwer, noch mal über Folge 5 zu sprechen, wenn man eigentlich nur über diese, diese <lacht> Eruption im
0: Kopf hat. Ja, ja. Aber... Um da so ein bisschen Ordnung reinzubringen, Max, dachte ich, wir fangen mal wieder an mit unseren Kategorien, die wir in den ersten zwei Podcast- Besprechungen der Folgen schon mal so ein bisschen etabliert haben. Und äh, ja, ich finde es immer noch toll, Hendrik hatte sich ausgedacht, was ist das Herr der Ringigste Zitat der Folge? Also was ist so, 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 so ein Wortlaut oder irgendwie so eine Formulierung, die dir besonders gefallen hat, äh, die dich so Mittelerde-mäßig äh, in dieses Fantasy-Reich gezogen hat? Willst du mal anfangen?
1: Ich habe einige tolle Zitate die mitgebracht, die ich äh, unglaublich toll fand. Also das Herr -der Ringigste Zitat, hat. schwierig, vielleicht ist es äh, ein neues Leben dem Tode zum Trotz, was mehrfach erwähnt wurde, wow. das fand ich ein sehr schönes. Äh, wer,
0: wer, wer sagt das?
1: Das sagt Boronwin mhm. glaube ich, also wird mehrfach gesagt in der sechsten Folge, aber äh, das ist so eine sehr schöne Tradition, die irgendwie da aufgemacht wurde, äh, weil das sagt sie ja, oder war das Aaron, die, Ich weiß nicht, wer von den beiden das jetzt gesagt hat. Äh, er hat diese Samen ja ah, vor ja. der mhm. Schlacht, äh, dass die Elben Samen pflanzen, noch nochmal Leben gedeiht, bevor eigentlich der oder während auch äh, der große Tod dann auch noch äh, darüber über allem hängt. Äh, und das fand ich ganz schön, das sieht man dann halt ganz am Anfang der Folge auch nochmal, wie Ada das Ader auch
0: macht. Ada da ist die Elbentradition in ihm noch hängen geblieben. Äh, ja, finde find ich schön, es ist sowas, sowas Poetisches. Ähm, ich habe mitgebracht, äh, die Hoffnung ist niemals müßig, selbst wenn sie vage scheint, denn alle anderen Sin wenn alle anderen Sinne schlafen, ist das Auge der Hoffnung das Erste, das sich öffnet und das Letzte, das sich schließt. Oh Gott. <lacht> Wer hat's gesagt? Äh, Max?
1: Ich weiß es nicht mehr.
0: Es war äh, Gil galat äh, oh, okay. interessanterweise eigentlich in seiner Druckmacherrede auf, auf Elrond, äh, wo er sagt, jetzt sag mir doch mal, ob's Mi ob die Zwerge Mitre haben oder nicht. Ähm, aber ich fand es super schönes Zitat, weil es erstmal dachte ich, voll die Dumbledore-Inspirationsrede, der hat auch mal <lacht> ganz viel zu Harry, Harry von, von Hoffnung erzählt. Aber dann dachte ich, nicht nee, stimmt nicht. Gandalf hat ja zum Beispiel auch Pippin äh, in so einer, ich glaube, im dritten Film war es ähm, äh, mal gesagt, ja, die Hoffnung, also die Hoffnung war nie besonders groß, aber. Das ist halt Herr der Ringe, ne? Da geht ein Frodo mit einem kleinen Ring äh, nach Mordor und denkt, er kann ihn vielleicht in einen Vulkan schmeißen und äh, alles, alles richten. Und eigentlich ist die Hoffnung klein, aber irgendwie sollte man trotzdem an ihr festhalten. Das äh, war für mich so ein Kern von Tolkien Mittelerde. Ja, das fand ich schön.
1: Ich frage mich immer, ob die sich das in dem Moment ausgedacht haben oder ob die so einen Backkatalog haben an, an Zitaten. coolen Zitaten, die sie <lacht> sprechen können. Irgendwie, ja, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, wie Elendil.
0: Ja, die Sonne ja. geht
1: auf, die Sonne geht unter und meine Frau ist übrigens ertrunken. Ja, das
0: stimmt. Du hast gesagt, du hast noch mehr Zitate mitgebracht. Ne? Komm, eins darfst du noch rausrücken, Max.
1: Nur eins, okay. Äh, mein Lieblingszitat aus Folge 5. Gib mir das Fleisch und gib es mir roh.
0: Eindeutig Durin.
1: Eindeutig Durin. Ich glaube, also in den sozialen Netzwerken oder auf Twitter, sehr viele Leute haben das sehr... Dreckig gedeutet, <lacht> dieses Zitat. Also, da, da hat jeder dreckige Gedanken gleich gehabt. Ich fand es einfach nur <lacht> süß. Give me the meat, give it to me raw.
0: Ja, ja diese Direktheit symbolisiert auch so wunderbar Durin selbst natürlich, ne? der an der Elbentafel sitzt und äh, Gilgalad, der da vor sich hinschwafelt, sagt jetzt. Äh, Mensch, die Elben kommen jetzt endlich mal zu Potte. Äh, also, und was, was auch witzig ist, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ich habe jetzt die Folgen auf, auf einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch geguckt. Mhm. Und im Englischen, da sagt der äh, Durin ja fast äh, das SCH-Wort. Und im Deutschen ja. ist es völlig wegsynchronisiert so worden. Wo ich dachte, okay, da sind sie so, so ein bisschen an eine Schwelle gegangen, voll fast da verfluchen. Und äh, gleiches gilt für, für Galadriel, die, oh, jetzt muss ich das mal wieder zusammenkriegen, die sagt, äh, eat your tongue <lacht> zu irgendjemanden okay. Und im Deutschen ist es dann nur hüte deine Zunge. Und ich dachte, eat your tongue ist es schon so ein bisschen, <lacht> bisschen drastischer. Äh, aber ja, äh, Formulierung.
1: Also Dorin hat einfach immer die schönsten Sprüche drauf. Also das vor allem in Folge 5, dass er auch sagt, dieser wollte schon immer einen neuen Tisch haben. <lacht> ja schon länger ja. einen neuen Tisch haben.
0: Was ich an poetischen Weisheiten noch als Letztes mitgebracht habe, ist, äh, man kann den Durst nicht stillen, indem man mehr Wasser trinkt.
1: Max. Das wurde jetzt, glaube ich, schon zehnmal gesagt, irgendwie in drei Folgen, oder? Echt,
0: ich habe es zweimal mitgekriegt, jetzt in Folge 5 und 6, vielleicht habe ich es einmal überhört, keine Ahnung. Aber ich fand, es ist immer wieder, immer wieder passend. Also einfach diesen, diese Symbolik von Rache, was ja viele antreibt, sowohl Galadriel als auch Heilbronn vielleicht, äh, Dass äh, ja dass man da nicht mit mehr Wasser, also mit, mit noch mehr Rache äh, sich, sich irgendwie befriedigen kann. Das, äh, ja, fand ich, fand ich eine schöne Metapher. Ja.
1: Die See hat immer recht.
0: <lacht> The See is always right. Ja, ja sehr schön. Äh, gut, lassen wir die Zitatkategorie hinter uns und äh, gehen zu Momenten, die uns gefallen haben und die uns nicht so gefallen haben. Das hatten wir letztens auch schon eingeführt. Und ich würde gerne mal mit den Sachen anfangen, die uns besonders begeistert haben in den Folgen, Max. Eine, eine Szene oder eine Begebenheit, die dich besonders äh, mitgenommen oder oder berührt hat.
1: Also jetzt, weil es nur am frischesten ist, ist es einfach hier Mount Doom goes boom, der Schicksalsberg <lacht> <lacht> explodiert. Ich
0: finde, du solltest da so eine Techno-Version von erstellen, Mount Doom goes boom, boom, boom. <lacht> ja,
1: wenn es schon die Techno-Version von Wir bringen die Hobbits nach Isengard ja, geht. wir bringen die Hobbits nach Isengard. <lacht> nee, das war einfach ein großer Moment. Aber vielleicht fange ich vorne an bei Folge 5. Da gab es so zwei Momente, die ich unglaublich toll fand. Halt einmal, das hatten wir eben schon erwähnt, dass die, äh, die Haarfüße, wenn sie wandern, durch Rovanion ist das, glaube ich. Mhm. Und das sind einfach diese ganz tollen Landschaftsweiten, weiten Landschaftsaufnahmen, was einfach so für mich so dieses Herr-der-Ringe-Feeling ist. Einfach ja, Neuseeland-Landschaftsaufnahmen und irgendjemand wandert irgendwo rum. Das und, ist einfach das Schönste.
0: Und wenn man dann noch auf der Karte entlangfliegt und mhm. denkt, oh nein, sie kommen genau da lang, wo die mit den Schiffen an den Königstatuen angekommen sind, also eben in und dann nach rechts abbiegen, wo auch äh, Frodo und Sam lang gegangen sind und dann nur halt einfach weiter nach Osten laufen, da ist es schon so, oh, da sind tausend Jahre später noch andere Herr-der-Ringe-Figuren. <lacht>
1: Und das andere war einfach diese, ähm, dieser Flashback, diese Erzählung, wie das äh, Mithril entstanden ist, weil das war einfach sehr, sehr sehr schön und kunstvoll inszeniert. Die Animation diesem, so? Genau, diese ja. Animation mit dem Elmkrieger, der gegen den Bayrock kämpft, das fand ich sehr schön.
0: Schöner Übergang auch, wie man so über den Tisch fliegt und dann wird der Tisch so zu diesem Gebirge, äh, ja, net, netter netter Match, Matchcut oder, ja, ist eigentlich ein computer Cut, aber gut.
1: <lacht> Was waren denn bei dir in Folge 5 die?
0: Also ich habe das Gefühl, meine Lieblingsszenen so, so vom, vom Gefühl her sind einfach immer die Durin, elre und Elrond-Sachen. -El -El ja. Also der, 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 Tisch, der Tischbetrug quasi, wo er erst sagt, oh, dieser Tisch ist so wichtig und den könnt ihr doch nicht hier als... Frevel Frevel. Frevel, Frevel. Genau, ist ein heiliger Stein bei uns, den gibt es nur ganz selten. Und am Ende kommt raus, äh, ja, er, hat's, er, hat's, er hat sie alle verarscht <lacht> und äh, in Wahrheit wollte er nur diesen neuen Tisch mitbringen. Und das charakterisiert einfach so diese Freundschaft so ein bisschen, weil Aaron ja dann auch drüber lachen kann und denkt, das ist irgendwie lustig. Oder einfach nur, wie sich Durin darüber ins Fäustchen lacht, wie dieser eine Elb hinten rechts stolpert, <lacht> wenn sich den schweren Tisch tragen. Elben
1: laufen immer so galant und dann plötzlich stolpert der eine, ja.
0: Das, äh, ja, fand ich einfach schön. Äh wie die da dann miteinander umgehen und äh, das alles auflösen, diese schwierige Situation. Weil sie sowohl ernste Themen anschneiden, aber dann auch wieder in so eine Leichtigkeit kommen. Das ist einfach eine super Mischung bei den zwei.
1: Die braucht das, glaube ich, auch vor der sechsten Folge. Nochmal so kurz so ein bisschen Leichtigkeit, bevor es richtig düster
0: Wahrscheinlich wird. Wahrscheinlich schon, das ist äh, gut möglich, ja. Äh, ja, ansonsten hatte ich auch nur den Wandering Song noch aufgeschrieben, also äh, das, äh, der wurde tatsächlich im Deutschen übersetzt, das habe ich dann reingehört und wollte wissen, ob sie den richtig eingesungen und alles haben, äh, da heißt es dann es ist nicht jeder, es ist nicht ein jeder, der wandert verloren ähm, wunderschön gesungen von, von Mark Same oder Poppy, wie wir im Englischen ja. sagen und äh, ich fand es besonders schön, weil mir halt diese Textzeile auch so bekannt vorkommen äh, kam, als ich nämlich äh, Tolkien gelesen habe. Jetzt zu kürzlich erst wieder, da gibt es ja dieses Gedicht, ähm, äh, als in Bre äh, Gandalf Frodo eine Nachricht hinterlässt und sagt, übrigens, äh, da gibt es so, so einen Streicher, so einen Waldläufer, dem kannst du trauen, macht er das in Gedichtform und äh, sagt dann, äh, hat dann so ein Gedicht dafür und es geht »Nicht alles, was Gold ist, funkelt, nicht jeder, der wandert, verloren«. Und, und da halt war halt schon diese Textphrase drin und dass die jetzt in dem Lied auftaucht, ist wieder einfach so, eine schöne, so ein schöner Zirkelschluss für Tolkien-Fans, dass ich dachte, ach, da habt ihr euch ja wieder was ausgedacht. <lacht> äh, hast du noch eine Szene, die dir besonders gut gefällt?
1: Aus Folge 6 ganz viele.
0: Ganz viele? <lacht> ganz viele. <lacht> Picke mal eine heraus.
1: Sind das jetzt schon die Herderringigen Momente oder noch Lieblingsmomente? Nee, oder das sind
0: noch Lieblingsmomente.
1: Dann hebe ich mir noch was auf. Okay, okay. Ja, und dann sei einfach das Ende, dieser große Terraforming-Moment, wo das Ende der Südlande gekommen ist und sie zu Mordor werden. Ist aber nur ein Teil der Südlande, ne? Die gehen ja noch eigentlich Richtung Westen, noch ein Teil, oder?
0: Du, was meinst du jetzt? Die Die Südlande? Also, ist das ist nur ein Teil der Südlande. Das ist interessant, ich habe mir das vor kurzem nochmal angeguckt. Ganz am Anfang, in der allerersten Folge, als uns die Südlande so ein bisschen eingeordnet werden, da fliegen wir erstmal über Mordor ganz weit hinweg und sind ganz weit im Osten von Mordor. Und jetzt, erst viel später, hat man rausgefunden, dass äh, Ostirid, also dieser Elbenwachturm und ähm, das Dorf der Menschen eigentlich sehr nah an dieser Bergkette ist. Also nicht mhm. auf Höhe von ähm, Minas Morgo, sondern ein Stück tiefer. Also im Prinzip, wenn ihr euch dieses enthüllte Sauron-Symbol vorstellt, genau da, wo die wo die Gabelspitze in der Mitte sozusagen durchkommt in diesem äh, Symbol. Ähm, und deshalb liegt das alles relativ dicht zusammen. Man kann also nicht wirklich sagen, äh, was die Südlande oder Mordor sind. Ich denke mal, die sind einfach deckungsgleich. Äh, das wird ja
1: eh alles später noch umbenannt.
0: Genau, genau.
1: Aber das war einfach ein unglaublich toller Moment, wie dann das Wasser da durch die ganzen Tunnel und plötzlich macht es im Kopf überall Klick. Ach, deswegen haben die diese blöden Tunnel ja, ja. Okay, und hier kommt das Wasser und da dachte ich erst auch kurz, werden jetzt die Südlande überschwemmt. Und dann kam plötzlich das Wasser ja, in den Vulkan. Ja. Ich dachte, jetzt, jetzt macht's äh, Sinn.
0: Das war auf jeden Fall ein sehr starkes Ende. Und wir sind sehr gespannt, was dann als nächstes äh, kommt. Ähm, gut, dann würde ich aber natürlich auch mal, wir müssen auch ein bisschen kritisch sein, Max, äh, zu den weniger gelungenen Momenten übergehen. Ähm, hast du da was mitgebracht, was dich irgendwie gestört hat beim Schauen, wo du drüber gestolpert bist?
1: Das ist schwierig. Auf jeden Fall, was mir nicht gefallen hat an Folge 6, keine Zwerge, keine Haarfüße. <lacht> Jede Woche ohne Zwerge ist eine vergeudete Woche eigentlich. Ja,
0: ja. Äh, kann ich verstehen, aber ich verstehe es auch, dass sie die in der Folge weggelassen haben, weil die braucht ja so eine gewisse Anlauf- äh Momentum, was da aufgebaut wird, damit man so richtig spürt, was da alles passiert. Insofern fand ich es okay.
1: Aber was mich so ein bisschen beim Schauen gestört hat, was ich aber auch cool fand gleichzeitig, mhm. bei der sechsten Folge, ich habe in jedem Moment irgendwie so einen Twist erwartet. Ich dachte immer, oh, jetzt kommt gleich ein großer Twist. Aber es kam keiner wirklich. Also nicht das, was ich erwartet hatte. Okay,
0: interessant. Ich, Ä weiß, ich
1: weiß nicht, warum. Vielleicht habe ich zu viele Theorien gehabt, aber ich habe die ganze Zeit immer so im Kopf gesponnen. Oh, und jetzt jetzt äh, Schippern sie gerade äh, zu den Südlanden und ich, ich war mir schon sicher, wenn sie ankommen, ist da plötzlich schon Morde. Und die Schlacht <lacht> hat schon eine Woche vorher stattgefunden, weil die ja mehrere Tage segeln. Ähm, kam nicht. <lacht> Wäre ja, ja. natürlich auch noch düsterer gewesen. Aber. Also,
0: ich fand tatsächlich, die Schlacht hatte mehrere Twists, da können wir später noch ein bisschen genauer drüber reden. Ähm, aber natürlich, ich glaube wenn man sich was ausmalt und denkt, ach, das wird jetzt voll eingefädelt, äh, dann ist es vielleicht auch nicht Vielleicht gibt es sich jetzt
1: endlich mal Sauron zu erkennen, aber nein. Ja, ich glaube, ja. das wird erst in der letzten ich Folge denke, passieren. Ich denke auch, das
0: wird in der letzten Folge passieren. Ähm, was mich, vor allem in der fünften Folge, so ein bisschen gestört hat, weil ich einfach mit zwei Figuren nicht warm werde, in Númenor, ich weiß nicht, ob du dir denken kannst, welche sind, es sind ähm, Isildos Schwester Eadien und äh, sonst Sohn äh, Kemen, dein Ich glaube, Römer. es spricht schon
1: viel dafür, dass ich die Namen bis eben nicht wusste. Ah,
0: okay, okay, <lacht> ähm, ich bin mir einfach noch nicht sicher, wo sie mit diesen Figuren hinwollen. Also Eadion ist irgendwie so als Tochter, am Anfang hatte sie so, ein, so einen Einstand als Baumeisterin, aber das haben sie jetzt auch nicht verfolgt, was mhm. da mit ihrer Architektenkarriere wird oder nicht. Dann ist sie jetzt irgendwie so ein bisschen als Love Interest für, für diesen anderen uninteressanten Charakter aufgebaut worden. Wo ich denke, ist mir doch egal, was die beiden miteinander machen.
1: Der sich einfach nur dämlich verhalten hat, indem er jetzt dieses Schiff da in die Luft jagt. Nachdem ja. sein Vater ihm eigentlich erklärt hat, Junge ich bin weitsichtig, du nicht. Ja, ja. Das hier hat alles einen Plan. Ich
0: habe auch teilweise das Gefühl, Kemel ist so ein bisschen der Charakter, der muss dumme Sachen tun und sagen, damit sein Vater als Schlau dasteht. Mhm. Und das macht, macht sich natürlich nicht so gut, wenn man zwei so Figuren, die ihr noch nicht so richtig sich entfalten konnten, da aufeinandertreffen lässt. Und ich kann auch nicht Ayariens äh, Motivation noch nicht so richtig verstehen. Hat sie den nur angestachelt, dass sie sozusagen nicht mit Elben kooperieren sollen, weil sie Angst hat, dass ihre Familie wegsegelt und dann irgendwie zu Schaden kommt? Oder ist sie wirklich so anti elbisch
1: Ich es auch nicht verstanden. Also sie ist ein Rätsel aber nicht das Rätsel, was ich gerne löse. Genau, genau, das
0: ist so ein Rätsel, wo ich sage, nee, dann lass es lieber ganz weg. Ja, ja. Aber ja, wenn ihr da draußen äh, Theorien habt, bitte lasst sie uns zukommen. Wir wüssten gerne, ob ihr da äh, Vermutungen habt, wo das mit denen noch hinführt, äh, ob wir einfach Leute brauchen, die noch in Numenor bleiben, äh, damit wir dann äh, einen Bezugspunkt haben, wenn wir dabei wieder hinspringen.
1: Und sonst ist die Serie eigentlich so gut, äh, auch Figuren aufzubauen, die es jetzt noch nicht, die man nicht irgendwie aus ja. den Herr der Ringe-Geschichten oder aus der Lore kennt. Genau,
0: eigentlich sind die meisten Figuren, die wir noch nicht kennen, eigentlich die spannendsten, weil wir da noch nicht wissen, wo es mit denen hingeht. Wir können auch Angst um sie haben, ob sie vielleicht sterben und so. Aber ja gut, bei denen ist mir egal. <lacht> <lacht> äh, und ansonsten kann ich mich nur von letzter Woche wiederholen, äh, nachdem ich die Hyänenwölfe im, im Gefangenenlager äh, nicht gut fand, äh, die Waage, äh, fand ich jetzt diese Wildschweinwölfe <lacht> seltsam von ihrem Waren Design her. Waren das jetzt andere? das war, das war, ein anderes Design. Die hatten nicht so eine Kindchenschema-Augen. <lacht> und äh, waren gleichzeitig irgendwie so, so ein bisschen wildschweinmäßig angehaucht und so ein anderer Körperbau. Ja, vielleicht gibt es in allen Mittelalterregionen andere Wölfe und die sind immer hässlich. <lacht> ich weiß es nicht. Naja, aber ja, das, genau, das sind so die Sachen, die mich so ein bisschen gestört haben. Gut, und ihr habt vorhin schon gemerkt, Max hat es schon angedeutet, wir haben noch eine Kategorie, die habe ich getauft, der Herr der Ringe Gedächtnismomente. Weil es nämlich äh, für, für die Herr der Ringe-Hardcore-Filmfans unter uns natürlich auch immer wieder Momente gibt, wo wir an Peter Jacksons Trilogie erinnert werden oder auch an die Hobbit-Filme ähm, und denken, oh, uh, da wurde jetzt was zitiert oder, oder da, da ist eine Anspielung drin, die da bei Peter Jackson aus Tolkien auch schon übernommen hat und äh, ich glaube, Max, da, da brennt dir schon was auf der Seele. Du guckst mich schon so an, als äh, so schmunzelst du in dich hinein.
1: <lacht> zwei, zwei Momente, wo Erzähl. ich auf jeden Fall Herr der Ringe-Vibes hatte. Äh, einmal in Folge 6, wenn die Kavallerie aus Numenor angeritten kommt über die Wiese. Das ist so ein richtig typischer herr der ringe Schlachtmoment. Ja. Das gehört so zu der Dramaturgie von Herr-der-Ringe- oder Hobbit-Schlachten einfach dazu, dass irgendwann, wenn die Schlacht verloren geglaubt ist, kommt noch irgendwo plötzlich eine Armee noch irgendwie über den Berg und äh, ja, kommt retten. Hat einen Gandalf, der dann kam irgendwie.
0: Und, und hast du gehört, was, was Galadriel, in, ich glaube es war auch in der Szene, ihrem Pferd zugeflüstert hat?
1: Narolem. <lacht> so, das war mein anderer Gän -Gänsehaut, ja. Moment, gänsehaut
0: moment lauf schnell. So hat sie ja auch ihr Pferd angetrieben, als sie Frodo über die Furt äh, geführt hat, dann in Sicherheit. Und Vor den Nazgul. In Sicherheit, ja, ja, genau. Und äh, da dachte ich auch so, oh, das ist doch ein wohl Zitat, äh, was wir schon kennen. <lacht> Äh, ich habe noch äh, diverse andere Sachen äh, mitgebracht, so, so ganz klein. Also ich hatte ja schon erwähnt zum Beispiel, dass wir wieder da unten äh, sind, wo, wo äh, die Gefährten angekommen sind äh, in Eminul, diese, in dieser Landschaft. Dann, äh, genau, Norolim hatte ich auch mitgebracht, ähm dann generell so ein bisschen die Aufmachung von zum Beispiel der Numenor-Rüstung, die du ja nicht so gut findest, aber die hat auch so
1: zum die Beispiel. Rüstung find die Rüstung finde ich cool. Die
0: Rüstung findest du, was findest du nicht gut?
1: Äh, was das, das einfache Volk in Numenor trägt, diese, ah. diese Römergewänder.
0: Okay, okay, verstehe, verstehe. Oder die,
1: die Helme, die zu klein sind, da ich auf Twitter letztens aus so dem Screenshot, gab, wo im Hintergrund so ein Kompase ist und dieser Helm ist einfach absolut zu klein. Und der, der es liegt nur so oben auf dem Kopf, aber okay. ihr habt so tolles Set-Design und überall, aber bei den Kompasen, da habt ihr jetzt ein bisschen...
0: Vielleicht ist einer krank geworden, Max, und dann muss der andere einspringen und war ja auch in Corona-Bedingungen gedreht. Da habe ich übrigens auch letztens sehr witzig gesehen, dass das den Copy-and-Paste-Fehler unterlaufen ist. Oh. In, der, in der Menge, zu der Pharason spricht, da hat jemand das Bild angehalten und geguckt und da gibt es einen Mann, der taucht dreimal auf. <lacht> und muss Vielleicht einfach, sind es Drillinge. Nee, nee, nicht. der gleiche Kostüm und manchmal einmal, zweimal steht sogar die gleiche Frau neben ihn und äh, <lacht> wenn man so hinguckt, dann fällt einem das nicht auf, weil wenn man natürlich anhält, dann äh, dachte ich so, ja okay, da merkt man dann doch, dass es halt in Pandemiezeiten gedreht wurde. Und Oder
1: sieht, soll uns vermitteln, in Numenor sehen die alle gleich, alle gleich aus. aus. Also
0: <lacht> alle gleich Vielleicht aus. sind es Drillige, wir wollen ja nicht unterstellen. <lacht> Genau. Äh, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist bei der Rüstung von Numenor. da haben auch viele Helme so kleine Flügelchen an der Seite. Mhm. Und die kennen wir natürlich auch schon aus dem Herr der Ringe Prolog, äh, wo Elendil und Isildur in äh, späteren Jahren gegen Sauron kämpfen. Und dann dachte ich, haben sie sich auch so ein bisschen von der Rüstung inspirieren lassen. Wobei ich aber nie weiß, haben sie sich jetzt von den Filmen inspirieren lassen oder haben sie sich von den Bildern inspirieren lassen, die zum Beispiel ähm, äh, John Howe und Alan Lee, die Tolkien-Zeichner, sowieso schon vorher ganz viel illustriert äh, haben äh, für Tolkiens Welt und wo sich dann wiederum auch Peter Jackson dran äh, bedient hatte. Insofern ja, aber ich mag es, wenn dann irgendwann mal so ein paar visuelle Momente wiederkommen. Aber
1: die Rüstung waren schon schön. Das, ja. mu das muss jetzt noch mal gesagt werden. Die das, Rüstung waren wirklich schön, diese weißen Rüstungen. Irgendwie. Sahen so ein bisschen wie Knochen manchmal auch aus.
0: Ja, das stimmt, ja. Ich gucke gerade auf mein Zettel, was habe ich noch mitgebracht? Oh ja, es sind einfach so, ich bringe alle winzigen alle Details, es tut mir <lacht> leid, Max, mit. Dann gibt es noch diesen Handschlag, diesen Unterarmhandschlag zwischen Galadriel und Heilbrand, als sie dann am Ende von Folge 5 sozusagen sich erstmal so als Freunde die Hand reichen. Mhm. Da musste ich sehr stark an, an Aragorn denken, der das auch macht. Ich glaube mit Boromir, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, das ist so, in, in Mittelerde gibt man sich jetzt auf diese Weise die Hand und es ist dann immer so, ein, oh, so ein Moment, jetzt sind die wirklich äh, befreundet und äh, verbündet und äh, das fand ich einfach schön. Ähm, ansonsten habe ich noch in Folge 6, wo Isildur und Galadriel an Bord stehen und äh, Land gesichtet wird, beziehungsweise sie kann Land schon sehen und er noch nicht und <lacht> da sagt, äh, ähm, da sagt äh, tour zu to ihr, keen are the eyes of the elves. Also äh, scharf sind die Augen der Elben. Und da hatte ich sofort so eine Stimme, ist auch so ein geflügeltes Wort da geworden von, von Aragorn. Was sehen deine Elbenaugen, Legolas? <lacht> wo sich viel drüber lustig gemacht wurde, warum er Elbenaugen sagt. Aber einfach diese Weitsichtigkeit, diese scharfen Augen, die fand ich da auch noch mal schön
1: drin gespiegelt. Das war übrigens auch ein schöner Moment. Da war sie tatsächlich das erste Mal so richtig so ein bisschen empathisch, wo sie mit jemandem auf Augenhöhe redet. Mhm, Weil er sagt ja noch, er ist ein Stallbursch, aber trotzdem redet sie noch und ist auch interessant interessiert äh, über seine Geschichte. Das, das finde ich, hat sie wieder so ein bisschen sympathischer gemacht.
0: Ja, da kommen wir später noch zu. Ich hatte dann ja. noch mehr Momente von ihr dann auch in Folge 5, wo ich dachte, oh, jetzt wird Galadriel noch sympathischer. <lacht> Genau, und generell dann bei der Schlacht später hatte ich ganz viele helms klamm momente die ich gesehen habe, zum Beispiel, äh, die, dass die Schwachen sich erstmal verbarrikadieren. Also nicht in der Heff Festung hinten in den Höhlen, sondern in ihrer Taverne. Oder dass die Bogenschützen da äh, eindeutig stehen, die keine Bogenerfahrung haben. <lacht> zum Glück lassen sie keinen Pfeil äh, los äh, von der sehne aus versehen. Äh, so Abschiede vorher und ein Ork, die Orks, die einen Rambock schleppen. Und äh, ja, natürlich diese Rettung morgens, die du schon erwähnt hast, wo dann im, im ersten Licht des neuen Tages äh, die, die Rettung kommt in Form war das noch Mir ist es
1: vorhin nicht eingefallen, wo Gandalf, war das der, die zwei Türme?
0: Ja, ja, ja genau, die zwei. Äh, wo, das war Helmsklamm. Wurde ja. er ewig nachts in Helmsklamm ge, ge, ähm, gekämpft und dann heißt es ja, beim ersten Licht des neuen Tages soll er nach äh, Westen blicken und Stimmt. dann, dann, kam und dann kommen sie da über die Kuppe herabgesprascht mit ihren Pferden auf die Orks zu. <lacht> Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen äh, zu konkreteren Spotlights einsteigen, was, was äh, wir auf jeden Fall besprechen sollten zu den Folgen. Und ich würde gerne mit einer Sache anfangen, die für viel Aufsehen gesägt, gesorgt hat. Nämlich, äh, ich, ich nenne sie mal die Mithril-Debatte. <lacht> ähm, in der fünften Folge gibt es nämlich eine neue Ursprungsgeschichte, die ähm, die Amazon-Serie für das äh, zwergische Erz äh, Mithril äh, erfindet und äh, ich gebe dir noch mal kurz wieder ähm, da ist ein das letzte verlorene simmer ist in einem Baum auf den Bergen äh, anscheinend weiß nicht wer es da versteckt hat aber das ist angekommen und ähm, da gibt äh, Elrond auf Gilgalads Geheiß hin äh, das Lied von den Wurzeln von Hislaigir wieder, das, also Hislaigir ist das Nebelgebirge einfach, einfach das elbische Sag Wort. Doch das Nebelgebirge. Das, das Lied von den Wurzeln des Nebelgebirges, das heißt aber nicht so. Und äh, da kämpfen dann ein Elbenkrieger und ein düsterer Balrog und äh, während, der, während der Elb sein Licht in den Baum strömen lässt, äh, es, äh, gibt der Balrog, also der, das Geschöpf der Dunkelheit, seine ganze Düsternis da rein und in diesem Moment fährt ein Blitz auf aus dem Himmel in diesen Baum und wahrscheinlich ist das Silmaril dann so ein, so ein Leiter, der als, als Katalysator das alles vereint, also die Kraft des Guten und die Kraft des Bösen und dann in die Erde schießt und äh, dadurch entsteht dann eine neue Macht, die sowohl die Eigenschaften des klaren, reinen Guten als auch die des widerstandsfähig harten Bösen hat und das ist dann natürlich Mithril und das finden die Zwerge später in, in ihren äh, Bergen.
1: Und, Obwohl wir ja nicht wissen, ist es wirklich passiert oder ist es einfach genau, nur von Legende. Genau, ja so, Es wird
0: ja so ein bisschen vage gehalten, ob es wirklich stimmt. Das ist einfach eine Legende, die bei Tolkien nicht existiert, aber die jetzt die Amazon-Serie dazu erfunden hat. Finde ich aber gar nicht schlecht, dann so ein bisschen mehr äh, das aufzuladen mit noch einer zusätzlichen Bedeutung, dass Mitri nicht einfach nur Mitri ist, was jetzt abgebaut wird und alle wollen es haben, sondern dass da noch eine Bedeutung rangeknüpft wird. Ich glaube, woran sich die meisten stören, was ich so in den letzten, letzten Wochen mitbekommen habe, ist, dass, äh, dass äh, Mitri weil es halt so begehrt ist, die Elben zu einer Art Batterie macht. <lacht> weil nämlich die Geschichte geht dann noch weiter. Ähm, äh, Gilgalat will die, diese, äh, dieses Vorkommen von Mithril nicht einfach nur haben, weil er es schön findet und gerne Schmuck am Ring, äh, Ringfinger trägt, sondern weil äh, er es braucht, um das Elbenvolk zu erhalten. <lacht> Also er erklärt, dass die Seelen der Elben langsam verblassen, wir kennen das schon so ein bisschen aus dem dritten Zeitalter, wo ja dann auch irgendwann alle Elben in Westen gehen, weil ihre, ihre Macht so schwindet und ihr Einfluss und das äh, weiß er schon sehr konkret, dass es bis zum Frühling passieren wird und deshalb braucht er bis zum Frühling dringend äh, einen Energieschub und äh, das Mithril <lacht> hilft ihm quasi mit diesem bewahrten Licht der Silmaril, was ja wiederum das Licht der, der, der zwei Bäume, äh, Laurinen und Terperion aus Valinor ist, was ja die Elben irgendwie so erhält, ähm, mit diesem, Also dadurch, dass das Licht in Mitre sozusagen bewahrt ist, können auch die Elben, wenn sie jetzt Mitre hätten, noch ein bisschen länger bleiben. Und äh, ja, daher die Elben als, äh, Mitre als Elbenbatterie-Debatte. Äh, genau. Ist das was, was dich stört, Max? Oder ist das äh, eine Sache, wo du die weg, Schulter, Schulterzucken wegsteckst und sagst, oh,
1: ist jetzt so? Tatsächlich war nach der Folge das allererste, was ich gegoogelt habe, ob es diese Geschichte schon gab. Ich war mir überhaupt nicht, wusste ich nicht, und da, ich fand es aber trotzdem einfach schön, also mir ist es quasi egal, ob das jetzt irgendwie in den Büchern vorkam oder nicht, ich fand das einfach schön, dass es, das, wie du sagst schon, irgendwie jetzt noch so ein bisschen mythologischer aufgeladen wird und da noch jetzt mehr dahinter steckt, anstatt einfach nur ein Erz zu sein, warum das Erz so besonders ist, weil das wurde ja nie erklärt, warum ist das jetzt so leicht und äh, mm -hmm. widerstandsfähig äh, und das, das fand ich einfach eine ganz schöne Geschichte, dass es irgendwie noch so mythologisch jetzt da reinspielt.
0: Ja, ja. Ich kann es in gewisser Weise nachvollziehen, dass manche, manchen das zu entmystifizierend ist. Also das Mitri wird zwar äh, kriegt zwar eine Legende, aber dadurch wird halt diese Elbenlegende, warum die jetzt äh, sozusagen das Zeitalter der Elben im dritten Zeitalter endet, mhm. wird so ein bisschen davon weggenommen, weil man weil man da jetzt eine Erklärung gibt für warum wir äh, warum die Elben irgendwann in Westen wieder müssen, äh, weil ihr Licht dann irgendwann alle ist. Äh,
1: Obwohl, da weiß ich auch nicht, ob da noch nicht das Wort, letzte Wort gesprochen ist. Ich, sein, ich so glaube eher, kommt. dass es auch irgendwie eine Manipulation ist und die Elben nur denken sollen, sie brauchen dieses Mithril. Hm.
0: Hm. Wäre, ist eine interessante Theorie, Max, behalten wir auf jeden Fall im Hinterkopf.
1: <lacht> weil sonst ist das schon ziemlich äh, seltsam, dass er, äh, woher er wissen will, bis zum Frühling, ne? dann ist Schluss. Ja, ja. Dann kippen wir alle um und sind hat er diese Zeitangabe?
0: Hat dir vielleicht jemand anderes die eingegeben und gesagt, übrigens, du solltest bis zum Frühling etwas geschafft haben?
1: Das meine ich damit.
0: Oh. Ein gewisser S-Punkt.
1: <lacht> weil das ist ja in der ersten Folge das erste Mal, wo er das er entdeckt, dass auf diesem Blatt irgendwie so was Schwarzes wächst. Mhm. Aber da ist ja eigentlich schon Kehle schon beauftragt, diesen Bau anzuleiten. Ja,
0: ich fand es interessant, dass die Folge dann noch so ein bisschen Erklärung hinterhergeliefert hat, weil wir haben uns ja am Anfang gefragt, warum schickt denn jetzt Gilgalad so vehement Galadriel weg? Und dass es für ihn so ein bisschen tatsächlich wahrscheinlich im Kopf drin war, weil sie halt daran festhält, dass da irgendwas ist, wird das erschaffen? Also, und wenn, wenn alle, die nicht dran glauben, weg sind, dann können die Elben noch ein bisschen länger leben. Naja, gut.
1: Ist er überhaupt Gilgalad?
0: <lacht> du nur wieder, du nur wieder. Äh, kann man Elben manipulieren? Das ist die große Frage. Ja, Durin hat es ja eigentlich bewiesen. Es geht, man, man kann Elben <lacht> anlügen.
1: Er hat geschafft, was Sauron nicht geschafft hat, die Elben zu manipulieren.
0: Oh, 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 oh. Genau, und damit würde ich auch gerne noch mal zu Durin kommen, beziehungsweise zu diesem ganzen Versprechenskomplex. Das fand ich nämlich ganz spannend, weil Elrond ja echt in eine Zwangslage gebracht wird, die fand ich richtig hart, die Szene, wo Gilga dazu Druck auf ihn, auf ihn ausübt und sagt, also entweder du verrätst mir jetzt, ob die Zwerge Mithril haben oder das Elbenvolk geht zugrunde. Also du kannst entweder ein Eidbrecher werden und dein Volk retten oder ja dein Versprechen bewahren und äh, dann äh, unseren Unter Untergang herbeiführen. Äh, wo ich dachte, das ist eigentlich so eine unmögliche Lösung. Äh, wie soll er sich denn da jetzt entscheiden? Und weil es halt so eine Entweder-Oder-Entscheidung ist, fand ich es dann schön, wie die Folge es am Ende gelöst hat, dass er einfach Durin mit sein, seinem Problem schildert mhm. und der dann selbst sagen kann, okay, na gut, dann bin ich so groß, gönnerhaft großzügig und, und helfe euch und red mal mit meinem Papa.
1: Also im Prinzip hat er doch die Freundschaft am Ende drüber gestellt, über genau, den Verrat. Er,
0: äh, ja, aber irgendwie auch nicht. Also genau, es ist irgendwie auch so ein Mittelding geworden, weil zu Gilgalat sagt er ja erstmal nein, er, sein Versprechen ist ihm wichtig, aber dann geht er irgendwie zu Kelebrimbor <lacht> und hat dieses Stück Miete in der Hand und der weiß dann irgendwie auch schon Bescheid. Äh, aber irgendwie spricht er dann gleich davon, dass er, er weiß nicht, ob er seinen Eid brechen soll oder nicht. Und dann dachte ich, hast du ihn nicht gerade schon gebrochen, indem du zu Kelebrimbor gegangen bist? Das dachte
1: aber. ich schon in der Folge davor. Er, er steckt das in die Tasche. Gla Sollen wir jetzt glauben, dass niemand merkt, dass er Mitrimi <lacht> in der Tasche hat? Das wird er doch immer mal rausholen.
0: Ja, ja. Naja, gut, dann dachte ich, ich habe mir das jetzt so erklärt, er hat jetzt eine Person ins Vertrauen gezogen. Vielleicht er ihn, musste Kelebrimbor vorher auch einen Eid schwören, dass er nicht weiter sagt. Und, äh,
1: aber er sagt nicht äh, zu Durin, dass er quasi unter falschen Voraussetzungen zu ihm geschickt wurde. Er sagt ja eigentlich so klipp und klar, ich wurde geschickt wegen Mitril. Das ist ja dann eigentlich wieder gelogen gewesen.
0: Nee, er sagt, er wurde geschickt wegen Mitril, aber er wusste es nicht. Weil so, er das hat, er. das ist, ja, okay. das, ist, das, ist, das ist mir auch erst beim zweiten Mal gucken so richtig aufgefallen, weil er damit sozusagen sagt, alle, die ja ihn manipuliert haben, also Gil Gallat und wahrscheinlich auch Kille die wussten, was da ihn erwartet und dachten, ja, der Freund von Durin, der wird das schon rausfinden. Aber er, er war der Einzige, der es nicht wusste, dass es Mitre gibt. Und äh, insofern fand ich es wieder schön, dass es irgendwie eine Beichte ist, aber gleichzeitig eine Beichte dessen, dass er das nicht wollte. Und äh, also, dass es ja so gekommen ist.
1: Das ist auf jeden Fall ein spannendes Dilemma und ich finde es schön, dass die Serie das jetzt nicht als großen Konflikt aufgebaut hat, der die beiden entzweit oder ja, so. Ja,
0: nachdem sie so schon ihre Hände auf den Fels gelegt haben. <lacht> genau. Dann äh, möchtest du noch was zu, zu den Elben oder zu den Zwergen sagen?
1: Nö, Nö. Gab, eigentlich, gab nicht viel. <lacht> gab
0: nicht viel, man konnte sich viel darüber freuen, aber ansonsten, ja. Dann gehen wir weiter nach Numenor. Mhm. Äh, wo ich gern mal ein bisschen über Charaktermomente, die mir gefallen haben, gesprochen haben. Ich hatte jetzt in der fünften Folge nämlich stark das Gefühl, dass jetzt an vielen Charakteren noch so ein bisschen geschraubt wurde, damit die mir auch näher kamen. Und das hat bei mir an auch funktioniert. An Isildur vor allem. An Isildur <lacht> zum Beispiel, genau, genau. Also ich würde mal tatsächlich erstmal mit Galadriel anfangen. Die ist ja nun eine Figur, ich sage mal, sie ist kontrovers diskutiert in der <lacht> Öffentlichkeit der Serie. Viele mögen sie nicht besonders oder sagen, sie ist eindimensional, hat nur diesen Rache Drang und äh, ja, ist nicht so, nicht so unbedingt nahbar. Aber ich fand jetzt gerade die fünfte Folge macht das sehr schön auf, dass sie dann doch so ein paar fa mehr Facetten noch bekommt. Zum Beispiel hat sie zum ersten Mal so richtig Spaß beim Schwerttraining, als sie die junge Numenora äh, so ein bisschen beibringen soll, wie, wie Orks äh, zu töten sind. Äh, da liegt dann so ein Lächeln auf ihrem Gesicht. Und wo ich denke, ja, da sieht man sie jetzt in ihrem Element. Sie, sie, sie weiß, was sie tut und äh, hat irgendwie auch Freude, es den anderen zu vermitteln. Vielleicht auch so ein bisschen äh, ihr, ihr Können zu zeigen. Es ist natürlich auch dabei.
1: Das war schon so Show-off, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und der zweite Moment, der mir dann noch mehr gegeben hat, ist dieser, wo sie sich äh, allein mit Heilbrand unterhält und sie dann darüber reden, warum sie denn jetzt eigentlich nicht aufhören kann, äh, die, äh, die Sauron zu jagen und warum das so ein Trieb in ihr ist und wo sie dann einfach zugibt, äh, sie weiß, äh, sie kann nicht aufhören, aber sie weiß im Prinzip ja nicht, warum. Also sie sagt nur, ich kann nicht, ich kann nicht aufhören und dann das ist einfach so, so eine so eine fast schon flehentliche, äh, flehentliches Geständnis, dass es vielleicht schon ein bisschen auch so krankhaft ist, dass sie, dass sie diesem Trieb folgt und selbst nicht weiß, wie sie da schon ins Böse selbst reinschlittert, was viele Figuren ja auch im Folgenden dann so ein bisschen vorwerfen. Und das fand ich ganz schön, dass sie sich da so ein bisschen verletzlicher zeigt und mal jemandem öffnet, auch wenn es vielleicht die falsche Person ist, dem sie sich öffnet. Äh, hat, ist dir der Moment aufgefallen oder hast hm. du den eher so mitgeguckt?
1: Okay. Ich finde auch aber generell, dass es ist ja, viel, viele Fans kritisieren ja einfach, dass sie nicht die Galadriel ist, die sie tausend Jahre später ist, hm. diese sehr edle, stolze Frau. Hm. Ähm, aber ich finde, das passt aber genau zu der Thematik von der Serie, dass sie jetzt, <lacht> beziehungsweise das wird ja auch, äh, ist ja so ein Leitthema in dieser Serie, was Galadriel immer erwähnt, äh, um das Licht zu... Sehen oder äh, musst zu erreichen, du, ja, zu erreichen dann, ja. musst du erst die Dunkelheit berührt haben. Und das sehen wir halt die ganze Zeit. Mm -hmm. Dieser Rache-Durst, das ist das Böse, was jetzt an ihr zerrt. Und das wird gerade auch immer düsterer. Äh, Ada sagt sogar eigentlich, guck mal eigentlich in den Spiegel, wer ist denn hier das Böse? Mm -hmm. äh, sie ist bereit, sogar Orks foltern zu lassen und geht eigentlich fast in Genozid den an allem, den Orks. Dass sie weiß,
0: dass sie, dass sie jemanden was bedeuten, genau. Ja, also
1: Genau, und sie wird einfach so von dieser Dunkelheit so ein bisschen eingenommen und da muss sie sich von befreien, weil das, finde ich, ist so eine Thematik in dieser Serie, was mir immer, äh, was finde ich, was ich finde jetzt immer deutlicher wird von Folge zu Folge, dass so alle Charaktere immer so zwischen Licht und Dunkel hin und her gezogen werden mhm. und Entscheidungen treffen müssen, ob sie sich jetzt für die dunkle Seite entscheiden oder ob sie den schwereren Weg gehen, sich für das Gute zu entscheiden, das haben wir auch bei den äh, süd, Ländern Heißt die Südlinge, glaube ich? Nee, sogar, ne? die Südländer. Okay, ja. bei den Südländern haben wir das zum Beispiel, das ist ja auch das Dilemma, sollen wir eigentlich jetzt aufgeben und uns mhm. äh, unser Leben quasi retten, indem wir uns dem Bösen unterwerfen oder sollen wir den schwereren Weg wählen und äh, kämpfen? Und das ist sowas, was sehr, sehr viele Charaktere haben. So. Ja. Soll ich das Gute tun oder gehe ich doch lieber den einfachen, simpleren Weg, der dann wahrscheinlich das Böse ist?
0: Oft. Ja, ja. Wie der Elbenkrieger und der Balrog, die äh, Kämpfen und Mitre erschaffen. Genau. Ja, ja, sehr schön. Genau, also da habe ich mich auf jeden Fall gefreut, dass Galadriel ein bisschen mehr Schattierungen bekommt. Aber noch mehr, noch, noch näher wurde mir Isildur in der, in der fünften Folge. Oder Isil, wie sie ihn immer nennen. Und dann freue ich mich immer, dass er einen Spitznamen Eine kleine hat. kleine Isil. Weil natürlich niemand Isildur ansprechen würde. Also zumindest die Bekannten und Freunde nennen ihn so. Und ähm, ich finde es super interessant, wie sie ihn so zeichnen, dass er irgendwie der er ist der Träumer, der nicht so richtig weiß, was er will, aber zumindest aus der Seewache will er anscheinend raus. Äh, dann ist er aber so auch ein bisschen geframed als verwöhnter Adelssohn, dem immer alles schon so ein bisschen mitgegeben wurde. Also er hat jetzt nicht große Mühen, um irgendwas zu erreichen. Ähm, und witzigerweise erst, indem er seinen Freunden schadet und dann dieser Streit entsteht zwischen ihm und äh, Ontama und vor allem Valandi,
1: das da ist mal schön, dass du die ganzen Namen drauf hast. <lacht> ich sag mal, das ist der nicht beste Freund <lacht> und sein bester Freund.
0: Was er auch sehr, sehr genau äh, explizit betont. Ne? Ja. <lacht> ähm, und da fand ich wirklich schön, weil am Anfang dachte ich, okay, das sind so Sidekicks, die können jetzt nicht so richtig strahlen. Aber indem sie halt ihm gegenübergestellt werden und so ein bisschen als, als Anti äh, auf Anti sind, ähm, haben die dann für mich richtig nochmal noch mal Profil gewonnen. Und ich dachte, ja, jetzt jetzt kann ich sie richtig einschätzen. Jetzt haben die auch ne, einen eigenen Charakter und ähm, ja, das fand ich einfach super schön. Da konnte ich dann auch diese 16 Jahre Freundschaft, die ihnen unterstellt worden, äh, glauben. Äh, und ich weiß nicht, ob du das weißt, äh, bei Tolkien, äh, Isidro hat später auch Kinder.
1: Mhm.
0: Und eines dieser Kinder heißt Valandi.
1: <lacht> oh.
0: Wo ich auch dachte, okay, das unterstreicht jetzt auch noch mal für mich, dass anscheinend also Klar, ich hoffe sich. nicht,
1: dass, weil er gestorben hm, ist oder so. Mal stimmt. gucken, aber
0: auf jeden Fall scheint es ja auch ein bester Freund von ihm gewesen zu sein, was er dann weitergibt, was sie natürlich umgekehrt konstruiert haben. Aber äh, fand ich einfach schön, so als, als äh, kleine unterliegende Facette. Und, und er
1: kann sich jetzt endlich mal beweisen, dass er jetzt doch kein Nichtsnutz ist. Ja, ja. Wenn er dann mit dem Pferd über die Orks springt. Und
0: das stimmt, oh, dieser Moment in der das Schlacht. Das war ein toller Moment. Ja, ja. Und ich dachte auch, jetzt haben wir Galadriel als Pferdemädchen kennengelernt und Isildo ist jetzt der dazugehörige Pferdejunge mit seinem äh, Pferd, wie hieß es? Äh, hab ich vergessen, irgendwas mit B, Barbarak.
1: <lacht> ich habe den Namen vom Pferd auch nicht. Ah, ah. Aber sie haben schon eine Bindung, das weiß ich.
0: Ja, das gibt diese, genau diese unbreakable Bond, von dem ihm sein Vater erzählt, wo ich dann ja dachte, oh, der unbrechbare Schwur zwischen Reiter und Ross.
1: Obwohl ich finde, da könnte hätte die Serie noch so ein bisschen mehr rauskitzeln können aus diesem Vater-Sohn-Konflikt. Ja. Weil dadurch, hätte das noch ein bisschen mehr Aufbau gehabt, wäre dieser Moment jetzt noch schöner gewesen, wenn sie sich dann am Ende wirklich eigentlich fast vertragen, jetzt wenn ja, die Schlacht ja. gewonnen ist. Wo dann ja rauskommt, dass eigentlich so dieser Tod der Mutter so das ist, was die beiden so entzweit hat, weil ja. Galadriel ja auch sagt, du siehst aus wie dein Vater. Er sagt, nein, ich sehe aus mehr wie meine Mutter, ich komme mehr nach meiner Mutter. Und dadurch hat das für mich dann Klick gemacht, ach, deswegen verstößt er so ein bisschen seinen Sohn und hält ihn auf Abstand, ja. weil er ihn zu sehr an seine tote Frau wahrscheinlich, wahrscheinlich. oder an die verstorbene Mutter erinnert.
0: Es war für mich auch so ein bisschen eine Versöhnung auf Raten, weil wir haben in den ersten Moment, wo sie, wo sie so ein bisschen zusammenfinden, ist ja, als Isildur äh, Kemen rettet nach der Explosion und ihn dann anschleppt und dann elendige Sekunden. Was, mein Sohn hat dir das Leben gerettet? Wie hat er ja nicht, denn es war ja Ja, was?
1: Oder welcher Moment war das? Nee,
0: nee, wo das Schiff explodiert Ach und das, dann der, äh, Isildur ja. Kemen an, ans, ans, äh, ans Ufer schleppt. Ja. Äh, und dann haben wir halt diesen Moment auf dem Schiff, wo er ihm äh, sagt, äh, du darfst mitfahren, aber hier, du bist jetzt der Stallbursche. Und dann ganz am Schluss, der Schlacht natürlich, wo sie sich dann auch mal umarmen dürfen. Das, äh, ja... Ja, bevor K sie Kameraden. von Lava umhüllt werden. Oh, bevor sie alle sterben. Das
1: ist der große Twist. Das ist einfach eine alternative Realität. Jetzt sind alle tot.
0: Und sehr schön in diesem Zusammenhang auch noch mal mit seinen Freunden, fand ich, diesen einen Satz ist dir bestimmt auch aufgefallen, wo äh, Valandi sagt, irgendwann findest du hoffentlich etwas, wofür du bereit bist, alles aufzugeben. Mhm. Und ich dachte so, Alarmglocke, der eine <lacht> Ring. Genau das sollte er lieber nicht finden.
1: Aber wir wissen ja, dass er irgendwann noch dieser Held ist. und deswegen. Also ich finde das schon cool, dass die Serien am Anfang so ein bisschen zu diesem Träumen, macht der so hm. die ganze Zeit so mit dem Kopf in den Wolken hängt und nicht so wirklich auch bereit ist, den schweren Weg zu gehen, was ja. ich eben schon meinte, weil er möchte eigentlich nur, dass Papa ihn irgendwie als Soldat einsetzt, aber er möchte nicht jahrelang dafür jetzt irgendwie in irgendeiner Gilde äh, trainieren hm. ähm, und er muss sich jetzt aber erst noch beweisen, dass er doch das verdient hat, der Held zu sein.
0: Ja, und ich finde es auch schön, man Bevor muss ja, uns alle
1: enttäuscht am Ende. Man, man,
0: muss, ja, man muss ja nicht immer die Heldengeschichte so erzählen, dass man am Anfang keiner ist und am Ende einer, sondern es kann ja auch wieder abwärts gehen mit, äh, mit dem, was man erreicht hat. Wir wissen ja, dass es Wie bei ihm wieder bergab Leben. geht. <lacht> bergab. <lacht> äh, genau. Ähm, das ist genau. Das also zu Isildur so ein bisschen äh, fand ich schön, dass wir ihn jetzt ein bisschen besser kennenlernen. Und damit würde ich dann jetzt auch direkt einfach mal in die Schlacht springen, beziehungsweise in die Südlande. Äh, genau, ich habe schon ein bisschen gesagt, sie erinnert mich an die Rohan-Schlacht in Helmsklamm. Äh, die, die in sahen, kleiner. In, in Kleinform, <lacht> genau. Sie ist natürlich eine völlig andere Größenordnung, muss man dazu sagen. Also, wir haben da jetzt ein paar heruntergekommene Dorfbewohner ohne Kampferfahrung, die auf eine Horde Orks äh, treffen, die mehr oder weniger organisiert sind, äh, gegenüber einem Reitervolk, was kampferfahren ist und auf eine Ork-Armee von, und urukai armee von, äh, Uruk von Sarum antrifft. Ähm. Aber ja, viele Momente waren es halt, dass sie die so ein bisschen mich da reingezogen haben, auch diese Kampfvorbereitung, diese Angst, dieses Warten, was passiert. Ähm, generell so die Schlacht, äh, hat sie dich für, sich für dich organisch angefühlt, wie sie sich so über die Episode in, hinweg entfaltet hat?
1: Ja, also das Schlimmste, was eine Folge sonst irgendwie oder eine Serie machen kann, ist einfach, jemand greift an, wir verteidigen uns und dann ist die Schlacht mhm, vorbei. Mhm. Da fehlt, also das braucht immer so eine gewisse Dramaturgie, so ein Hin und Her, äh, der Ge Wechselbad der Gefühle, sagen wir so schön äh, was ja auch die Schlacht von Helms Klammer ist, diese unglaublich tolle Schlacht mit ganz vielen kleinen Nebenschauplätzen und Dramaturgie, ganz toller. Ähm, und das finde ich, haben die schon sehr gut umgesetzt, dass du wirklich oft zu so dem Moment hast, ah, jetzt ist die Schlacht gewonnen. Nee, ist sie doch nicht. Jetzt kommt der Twist äh, und dann wieder, oh nein, jetzt ist alles verloren. Nein, doch nicht. Jetzt kommt äh, die Novenora angeritten. Dann, yay, wir haben gewonnen. Nein, habt ihr doch nicht. Jetzt äh, explodiert der Berg. Also, da finde ich, war schon so eine ganz tolle Dramaturgie innerhalb ja, ja. dieser Folge auch, ähm, was mir sehr gefallen hat. Und Dafür, dass es die erste Schlachtenfolge von Herr der Ringe von potenziell noch vielen weiteren mhm. später ist. Wenn wir so ein bisschen auf die Geschichte blicken, da kommen ja noch viele große Schlachten. Dafür war das so für den Anfang schon ziemlich toll, finde ich, inszeniert. Und das war, glaube ich, auch die brutalste oder die grafischste Schlacht, die wir bisher bei Herr der Ringe gesehen haben. Also so viel wie Körper entzweit wurden. Köpfe verflogen. Schwarzes Blut äh, sprieß, äh, ist überall Vielleicht hat sie deswegen, ist, also bei Amazon war sie jetzt zumindest, als sie rausgekommen ist, habe ich geguckt, da war sie ab 12. Habe ich auch gesehen. Ich, ich ich, das war warum? mein erster Blick
0: und ich dachte, hm, das ist ja interessant, dass sie da den Zuschauern ziemlich viel zutraut.
1: weil das Blut nicht
0: schwarz ist. Genau, das äh, nicht ist auch meine Vermutung, weil die meisten, ich habe dann nochmal beim zweiten Mal gucken, auch nochmal drauf geachtet, die meisten, die verstümmelt und geköpft und blutend durch die Gegend äh, fliegen, das sind die Orks und das ist wahrscheinlich dann, weil sie nicht menschlich sind, nicht so schlimm. Keine Ahnung, aber ja.
1: Aber sie hat auf jeden Fall sehr, sehr viele schöne manchmal auch schmerzhafte Wendepunkte, diese Schlacht. Wenn Sie dann denken, jetzt am, jetzt am Anfang äh Denken, jetzt haben wir gewonnen und dann merken sie, nein, die Hälfte der Toten sind alles Menschen, ja, die wir ja. da gerade abgeschlachtet das ist echt, haben. lass uns es
0: mal kurz über die Dramaturgie okay. der Schlacht reden, das finde ich auch sehr spannend. Erstmal am Ende von Folge 5, habe ich jetzt auch beim nochmal gucken erst zum ersten mal bemerkt, äh, da habe ich, hab ich nicht verstanden, warum ähm, Bronwyn auf einmal dann doch überlaufen will oder nicht so sicher ist, ob es äh, nicht besser ist, sich dem Bösen zu ergeben. Und dann guckt äh, Arondi irgendwie so hoch zu dem, äh, zu dem Turm und sagt also, wenn die, wenn die einmarschieren, wird dieser Turm fallen. Ist eher so, als diese, die Niederlage gekommen, aber dann kriegt er so eine Idee anscheinend von seinen eigenen Worten. Und dann sieht man sozusagen den Anfang der sechsten Folge, wo dieser Turm fällt, aber da ist halt niemand mehr drin. Ne? Also wir haben die Orks, die mit Ada ankommen und äh, nur äh, Arondi ist da und darf mit seinem Domino Day <lacht> die, die ganze Festung zum Einsturz bringen. Das fand ich schon äh, ganz cool. Da haben wir also, okay, den ersten Pluspunkt für die Guten. Yay, yeah, sie haben ganz viele Orks besiegt dann springen wir in, die, in, in das Dorf, was sich auch zum Kampf bereit macht, weil natürlich nicht alle Orks besiegt
1: sind. Ich hätte gleich noch eine Frage zu Aron, ja, ich weiß nicht, ob wir das nachschießen oder jetzt kurz einschieben wollen. Mach jetzt. Ist er Theos Vater? Also die Serie hat für mich ein bisschen durch die Blume in dieser Folge gesagt, dass er sein Vater ist. Okay.
0: Also, das, <lacht> das ist meine Theorie, die mir ganz ganze Theorie, Ja, ja, am Anfang habe ich auch schon mal gehört, dass er sein, unter seinen Haaren da die spitzen Ohren versteckt. Aber irgendwie, nee, für mich war es eher so, dass er eine Vaterfigur ist, die jetzt, äh, wenn er sozusagen was von Bronwyn will, dann muss er sich auch mit äh, Theo verstehen.
1: Wenn sie dann so kurz vor der Schlacht noch irgendwie an diesem Baum stehen und da sagen, die Waler beschützen die, die neues Leben pflanzen und die es im Prinzip aufgezogen haben, das wirkt für mich so eher danke dir, dass du meinen Sohn großgezogen hast. Und er sagt ja auch im Prinzip, noch nach der Schlacht wollen wir eine Familie gründen. Ja. Im Prinzip, da dachte genau. ich schon erst, okay, nee, irgendjemand muss jetzt sterben wegen dieser Schlacht. Und
0: das fand ich auch so gut. Das ist ein Abschied, der da irgendwie stattfindet. Oder ne, ne, ein Versprechen, wo man denkt, kann er das jetzt wirklich halten? Oder heißt das, dass jetzt am Ende der Schlacht einer von allen nicht mehr da sein wird? Und Bronwyn ist ja dann auch ziemlich bedroht mit dem Pfeil äh, im Körper. Sie
1: wollen ja Ihren Garten noch irgendwie Sie wollen pflanzen. Ihren Garten
0: noch zu Ende pflanzen. Es ist ja so bei den Damen. Erst am Anfang welche und am Ende welche. Aber ich weiß nicht, an Asche soll ja Für auch Für mich war Sachen das eigentlich immer ein.
1: doppeldeutig. Sie möchten noch mehr Kinder. <lacht> Vielleicht kommt das ja noch. Wir,
0: wir werden es äh, herausfinden, denke ich mal. Die, die Vaterschaftsfrage ist noch nicht geklärt von Theo. Genau, Okay, aber zurück zu, zu. Wir hatten einen Pluspunkt für den einsturzenden Turm, äh, für Südländer 1, äh, Orks 0. <lacht> dann, haben wir, äh, dann haben wir das Dorf, was sich auf die Lauer legt und wartet, dass jemand kommt und äh, äh, werden Leute im. Die, die Schwachen werden eingefercht und die, die, die Starken, oder die irgendwie ein bisschen kämpfen können, auf die Dächer gestellt.
1: Haben Sie Aber diese Montage war noch cool davor, wie sie sich dann vorbereiten auf die Schlacht, wo sie dann noch die ganzen Wägen äh, hinstellen und die Löcher alle zudecken, damit Stimmt. die Orks nicht Am durch Anf die Löcher kommen. Am durch Anfang hatte ich gar nicht
0: Realisiert, warum die jetzt all diese Löcher alle machen, aber natürlich, genau, da sind die Gänge drunter, da muss man aufpassen. Also, sie sind richtig gut vorbereitet, und man denkt, ja, es sieht super aus für die Südländer. <lacht> und dann gibt es da diese sehr beeindruckende, für mich auch sehr beeindruckende Schlacht. Ähm, was mich zum Beispiel am, am meisten, glaube ich, begeistert hat innerhalb diesen ganzen Kampfsequenzen, ist diese Szene, wo ähm, Arundi auf diesen Riesenorg
1: trifft. Ah, das Auge, das Auge.
0: <lacht> also, das Auge war schon ziemlich eklig, aber erstmal so dieses: Wir kennen Elben vor allem als. Äh, Kämpfer aus der Ferne, die Bogenschützen, die halten sich äh, sind ja zielgenau und dann kommen die meistens alle gar nicht an sie ran, aber er wird jetzt in diesen Nahkampf gezwungen. Hat man bei Lego das auch in ähnlicher Form schon, aber er muss auch richtig einstecken. Also er ist ein bisschen der John Wick, äh, der, Elf, <lacht> der jetzt äh, der jetzt wirklich in bedrängnis gerät auch mit diesem übergroßen Viech, was den attackiert. Und fand ich einfach super schön gefilmt, wie der so um ihn rumwirbelt und dann immer vom Haus abspringt und dann trotzdem getroffen wird. Und äh, ja, fand ich eine super Szene. Und
1: da hatte ich tatsächlich kurz ja? auch so die Überlegung, ich glaube, er könnte jetzt sterben. Da mhm. hatte ich so ein bisschen Angst. Mhm. Was meinst du ja vorhin schon, dass wir so neue Charaktere haben, wo wir nicht wissen, wo es mit denen hingeht, die eigentlich auch sterben könnten zu jedem Zeitpunkt. Und das war so ein Moment, dass, okay, wird er jetzt einfach kalt gemacht, Ja, ja. mit noch im Hinterkopf, dass er vorher halt dieses Versprechen gemacht hat, hey, genau, wird alles genau. gut, wenn es vorbei ist, die Schlacht.
0: Und diese Szene genau, wo, wo er dann unter dem Ork liegt und ihm diesen Pfeil aus dem Auge zieht und mm. es wird ja richtig drauf gehalten, als das Ork, schwarze Orkblut aus dem rechten Auge auf ihn runtertropft. Das
1: sprüht ja ich, richtig aus. Ich dachte Ort. nur,
0: mach deinen Mund zu, Junge. <lacht> und äh, genau, und dann, und dann haben wir diesen Moment natürlich, wo, wo diese Klinge ganz nah am Auge ist, so eine schöne äh, Action-Sache, äh, bevor Bronn mit ihn dann von hinten äh, ersticht. Da dachte da dacht ich echt so, okay, FSK 16. Mhm. <lacht> Aber gut, äh, es sollte nicht sein. Und ich glaube, die, ich glaube ähm, Amazon bringt die ja gar nicht zur FSK. Die fsk selbst ja. 3, die Selbstkontrolle ist ja eine ne Instanz, die sowas prüft. Und die schreiben einfach zu ihren Folgen selbst dazu, äh, ist jetzt FSK 12. Und mal gucken, wenn sich genug Leute beschweren, steht vielleicht nächste Woche FSK 16 dabei. Also
1: nachdem letzte Woche eine Se ab 6 äh, Freigabe ja. war, <lacht> ist es diese Woche ein bisschen mehr, glaube ich.
0: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau, also wir haben diese Dorfschlacht äh, auf jeden Fall als, als nächsten Punkt und denken dann, als die Orks alle niedergemerzt Noch ein
1: Pluspunkt für die. Genau,
0: Südländer. denkt man. Und dann, finde ich sehr clever gemacht, haben wir ja Arondir, der gerade von ganz viel schwarzem Orkblut bespritzt wurde, runterguckt mhm. und denkt, oh, warum ist denn da rotes Blut? Das kann, passt irgendwie nicht zusammen. Und dann bemerken sie, dass die meisten, also klar sind auch ein paar Orks dabei, aber die meisten ihrer Angreifer waren Südländer, also eigentlich ihre eigenen Nachbarn und Freunde von früher, die nur übergelaufen sind. Aber
1: das waren die Feigen, die haben es vielleicht verdient. <lacht>
0: Meinst du, ist es ist trotzdem ein Pluspunkt? Also ich habe es dann eher als Minuspunkt. So als ja, ja. Da dreht sich dann das Geschehen und man denkt, oh Mist, okay, das war jetzt ein Pluspunkt für die Orks. 1-1, es steht 1-1. Äh, und dann haben wir als nächstes ähm, natürlich wieder den Effekt, okay, da kommen noch mehr Orks. Also sie werden wieder angegriffen. Dann kommt ja da direkt
1: der Pfeilhagel.
0: Genau, das ist nochmal ein Pluspunkt für die Orks. Da steht es dann 1, 2, als ganz viele fallen. Fand ich, auch, fand ich auch gut gemacht, wo dann auf einmal sich so richtig das Blatt wendet und sie dann einfach nur noch flüchten können. Dann kommt auch noch Ada in, in die Taverne und äh, beginnt, Leute abzustechen, weil niemand ihm sagen will, wo das Schwert ist. Bis, äh, da habe ich
1: jetzt um die Mutter gebangt, um ja, ja,
0: die wird ja auch wirklich getroffen und man weiß nicht so richtig, wo in ihrem Körper der Pfeil steckt, ob das wirklich gefährlich ist. Diese ganze brand ausbrand äh, äh, Sache, ihre Wunde vorne und hinten, die fand ich auch äh, krass. Ja, ja, kann man... Kann man sich angucken.
1: Aber es war aber schön, das, was ihr das Leben gerettet hat, waren die Samen, die sie ihm am Anfang gegeben hat, der Serie.
0: Stimmt, ja, die Alf brauchen sie ja dann zum... Elfin. Alphare? sind auf jeden Fall diese, ähm, die, die, die Blumen, die wir eigentlich auch, mhm. witzige Verbindung dann in Rohan kennen, die auf den Gräbern von Rohan wachsen, in der äh, Extended Edition, glaube ich, nur von die zwei Türme. Aber ja, auch, auch Samen, die wir schon kennen. <lacht> äh, genau, also... Alphirin. Alphirin, so. danke, danke. Und... Ja, damit sind jetzt wirklich die Südländer total in Bedrängnis. Und in dem Moment dann natürlich, wo es am schlimmsten aussieht, kommen dann die Nomenora auf ihren Pferden angaloppiert. Und das Blatt wendet sich nochmal und dann haben wir quasi ein 2-2 Menschen gegen Orks.
1: Und die schnetzeln diesmal richtig.
0: Oh ja, und da fliegt, äh, fliegen Körperteile,
1: äh, wie ist das Zeug? hält? Den Sch sehr schönen Moment, wie. Ich glaube, das war ein Ork, der Galadriel von ihrem Pferd schießen wollte ja. und sie sich dann aber so zur Seite dreht und am Pferd hängt. Und während sie am Pferd hängt, teilt sie ihn dann einfach von oben nach unten einmal durch.
0: Ja, ja, da haben sie, da haben sie sich was ausgedacht, wie man, wie man Orks töten kann. Ja. Nicht nur, wie Galadriel anderen beigebracht hat, zustechen und Schwert drehen. Nee, nee, sie kann da noch ein paar mehr Tricks Genau und äh, es geht aber noch weiter, ne? Man denkt dann, okay, jetzt ist die Schlacht vorbei, Ada ist gefangen. Der äh, König
1: wird gekrönt.
0: Genau, der <lacht> König wird erklärt, alles gut. Äh, und dann haben wir äh, den Moment, wo ähm, jetzt äh, Ada wegläuft, oder? Ach, der, nee, er, wird, er läuft erstmal genau. er läuft schon, weg ja, ja. und wird gefasst. Also, scheint irgendwie noch so ein, so ein Pluspunkt für sie zu sein. Diese
1: schöne Pferdeverfolgungsjagd.
0: Und erst dann alles gut scheint, äh, bemerkt Theo, ups, in dem eingewickelten Paket. Weil äh, niemand
1: hingeschaut hat. Genau,
0: ist, ist, gar kein, ist gar kein Schwert drin, was ich doch sehr gut kenne.
1: Sondern eine Axt.
0: Genau. Und äh, ich habe jetzt beim zweiten Mal schauen auch nochmal geguckt. Das fand ich auch sehr clever. In dem Moment, wo die Orks und Ada ge ge anscheinend gewonnen haben, kommt Ada aus, aus der Taverne raus und sagt so im Vorbeigehen, man hört nur so im Hintergrund, Waldreck, ich habe noch eine Aufgabe für dich. Ach. Und es äh, ist <lacht> natürlich eindeutig, dass, dass er dann das Schwert kriegt und wahrscheinlich schon mal losgeschickt wird. Und dann ist natürlich alle Aufmerksamkeit auf dem Hauptbösewicht, während der kleine Handlanger da. Wir sehen, es dann später ähm, an dieses Schlüsselloch kommt, also diese Vorrichtung, die in der Folge 5 am Ende schon entdeckt wurde. Da das Schwert äh, aktiviert mit seinem Blut. Und Max, was passiert dann?
1: und dann ist dieser große Turm von Ostyrit äh, dieser Staudamm oder dieser See, der dahinter ist, der wird in das große Tal von den Südlanden reingeschwemmt, reingespült und dass die Wassermassen, die bahnen sich ihren Weg durch die ganzen Tunnel, die die Orks gegraben haben und die ganzen Gräben bis hin zum äh, Berg mit dem schönen Namen, du, du kannst ihn auswendig. Orodruin, Orodruin, ja. Orodruin, den ja. Schicksalsberg. Der
0: genau. übrigens auch vorher schon mal gefallen ist. Und Bronwyn hat ihn schon mal genannt und da haben sich natürlich die Tolkien-Kennerohren gespitzt und man dachte mir, oh, das ist doch der Name des Schicksalsbergs. Äh, ich hatte auch noch mal nachgeguckt, das heißt, der, der, der feurige Berg oder der, der flammende Berg, irgendwie sowas, das scheint also schon bekannt zu sein, dass das ein Vulkan ist und äh, da haben wir dann, ja genau, durch du hast mir heute Morgen einen Link geschickt, Max, <lacht> äh, irgendein Wissenschaftler hat schon analysiert, kann Wasser äh, durch diesen Druck, der Dampf, der erzeugt wird, ein Vulkan zum Ausbruch bringen. Und die Antwort war, soweit ich das überflogen habe, ja.
1: Ja Dass es eher Dampf ist. der dann ist dann eher daraus. So eine Dampfwolke. Genau. Also
0: bei Tolkien wird es auch eine... eine Aber es ist ja, magische, es ist ja magischer genau. Berg. Also. <lacht> Genau, und das ist halt noch nur mal diese letzte Wendung der Schlacht, wo man denkt, jetzt ist alles gewonnen, wo dann auf einmal doch alles verloren ist. Und, äh
1: und der große Plan von Ada hat sich jetzt er erfüllt. Er wollte ein neues Land schaffen, eine neue Heimat für die Orks, wo die Sonne nicht scheint. Und das tut er, indem er den Vulkan zum Ausbruch bringt. Du hattest das, glaube ich, auch schon letzte Woche vorausgesagt. Ja. Also du hast es prophezeit. Ich, ich, ich habe ich hab <lacht> es äh, an dich prophezeit, gedacht. genau.
0: Ich habe es äh, auch aber von der Woche erst so zum ersten Mal so ein bisschen die Theorie mitbekommen und dann so drüber nachgedacht. Und ich bin jetzt noch mal auch zurückgegangen und habe diese... ganze Hinweise mir angeguckt, die vorher schon gestreut wurden und es ist super spannend, wie es halt vorbereitet wurde, ohne dass man es gleich von Anfang an mitkriegt, aber einfach so. Also okay. man hat
1: nie diesen Berg die ganze Zeit immer im Hintergrund nee, man, gesehen. Nee, man hat
0: ihn schon ab und zu mal gesehen, aber es ist halt ein Berg, wenn er nicht mhm. benannt wird, okay, aber genau, wie gesagt, äh, Bonman hat schon mal den Orodrin erwähnt. Dann hatten wir die Orks, die als lichtscheu irgendwie gekennzeichnet wurden und dachten, okay, warum graben die jetzt Tunnel und äh, dann hatten wir den Plan enthüllt bekommen, die sollen eine Heimat des Bösen kriegen, wo sie sein können und dann hat Ada immer von der Sonne erzählt, die er nicht mehr auf seiner Haut spüren will und äh, sogar am Ende der fünften Folge nochmal, als Miriel mit ihrem Vater spricht, kurz vorm Aufbruch, äh, sagt er nochmal, geh nicht nach, nach, nach Mittelerde, da wartet nur die Dunkelheit. <lacht> und ja, diese Dunkelheit haben wir jetzt. Der Himmel ist verdunkelt, die Orks haben ihre Heimat und müssen sich nicht mehr verstecken. Äh, ja, fand ich schon sehr star stark, wie das äh, aufgebaut und inszeniert wurde.
1: Jetzt interessant, wie groß dieser Radius ist von dieser Terraforming- <lacht> Variante, weil Mordor ja doch ein bisschen größer ist, aber es ist ja am Ende immer noch magisch.
0: Ja, ja, das, damit kann man Wenn man alles schon erklären. einen Schlüssel
1: braucht, um einen <lacht> zum Ausbruch zu bringen. Da habe ich
0: jetzt aber nochmal mal dich eine Frage, Max. Was ich nämlich noch nicht verstanden habe, ist, also diese Vorrichtung existiert offenbar schon länger, die ist da schon äh, in diesen Felsen gefertigt worden und so wie Waldreck das formuliert, hat anscheinend Sauron das angebracht, wenn es sein Schwert war oder so, aber ist ja auch egal, wer das da angebracht hat, aber warum mussten sie trotzdem Tunnel graben, um dieses Wasser zu äh, entfesseln Richtung Vulkan? Also war die Vorrichtung einfach nur um Wasser zu lassen oder war die von Anfang an so äh, angelegt, dass der Vulkan damit äh, deaktiviert wird?
1: Man muss ja die Tunnel erst graben, weil sonst wäre ja einfach nur die Stätte genau, überschwemmt genau. worden. Der Berg ist ja viel zu hoch. Das muss Aber ja irgendwie rein in den Tunnel. Das heißt das also diese
0: diese Vorrichtung des Schwertes, wo man das reinsteckt. Das meinst du hat dann von Anfang an nichts mit dem Vulkan zu tun. Das war einfach das nur weiß man eine, natürlich nicht. eine Staumaueröffnung im Prinzip. Der hätte ja auch Staumauer. einfach sprengen
1: können. <lacht> das hätte ja schon. nicht so kompliziert ja, sein müssen. Ja. Ne? <lacht>
0: Also da, da bin ich noch nicht genau sicher, wie, wie das, äh, das zusammenpasst. Aber im Prinzip, so, so es ist, äh, ist der zweite Domino-Day des Tages übrigens. Ja. Am Anfang Arondir, am Ende äh, Adar mit seinen ähm
1: Hauptsache, wir haben jetzt Mordor endlich.
0: Genau, genau. jetzt haben wir Mordor.
1: Puh. Und vielleicht willst du dann noch erklären, was Udun heißt.
0: Oh ja, das ist auch sehr interessant. Äh, die Folge heißt ja Udun. Und ich weiß nicht, ob ihr alle Elbe sprecht. Ich musste mich auch erst nochmal. Ich kannte das
1: nur von der Karte und dachte, es geht um diese Region Udun. Mhm. Aber da dachte ich da befinden sich vielleicht die Charaktere aus den Südländern, aber die sind da ja gar nicht, ja, wo nee, Udun nee. eigentlich ist. Also
0: genau, vielleicht noch mal kurz zur, zur Einordnung. Udun äh, in Zeiten von Frodo ist eine Region in Mordor ganz im Nordwesten in der Ecke, also am Schwarzen Tor. Mhm. Und gar nicht so weit nach Mordor rein, sondern einfach so ein Talkessel. Die und da obere wären, linke Ecke. Genau, <lacht> und da werden alle Orks und so versammelt von Sauern, um sie dann später durch Schwarze Tor auf äh, Aragons Armee zu schicken. Ähm, aber Jetzt in diesem Zusammenhang, glaube ich, ist es vielleicht ein bisschen eine Anspielung an diese spätere Region, weil es auch so eine trostlose Ascheregion ist. Aber vielmehr noch äh, bedeutet das Wort Udun im, im Sinderin-Elbischen Tiefe, was jetzt erstmal okay, ja, Dunkelheit Tiefe ist. Ich habe noch Bedeutung von äh, dunkle Grube und äh, Hölle gefunden, was dann schon ein bisschen näher kommt der Sache. Mhm. Ähm, und äh, zuletzt war es auch sehr spannend, dass. Ähm, ähm, der große Bösewicht vor Sauron, äh, Melkor bzw. Morgoth, der ja alle da geplagt hat, der hatte eine erste Festung, die heißt Utumno und die hatte noch den Beinamen äh, Udun. Mhm. Also auch so, ja, äh, haben ja immer mehrere Namen bei Tolkien. Und diese äh, Festung ist so im Prinzip der Ort, für den, der, der dafür einsteht, dass der Ort eines absoluten Bösen, also dass da das Böse zu Hause ist, passt also irgendwie so als im übertragenen Sinne. Gleichzeitig haben wir in der Folge aber natürlich auch die Rückbindung, dass wir Saurons Plan äh, kennenlernen, dass der früher mit Orks experimentiert hat und das war wahrscheinlich äh, äh, in der Festung, die wir ganz in der allerersten Folge gesehen haben, wo, wo Galadriel ja diesen Ork in der, in, der, in der Mauer findet, genau, äh, in, der Weiß, in, in der in der Eiswüste da ganz im Norden und da wird auch vermutet, dass das die Festung Utumno ist und da schließt sich dann auch wieder so ein Kreis, wo, wo man sagen kann, da, da haben, sind sehr viele Gedanken anscheinend in diesen Episodentitel <lacht> reingeflossen, die man alle so deuten kann, wie man möchte. Aber Und es
1: war, nicht ga, es war nicht ganz so on the nose, als hätten sie alle Mordor, Mordor genau, genau. gerufen am Ende.
0: Oder was, was rufen die Orks? Nampat, hast du doch auch noch jetzt herausgefunden. Äh, das heißt, was rufen die Orks?
1: Äh, genau, das die, in der schwarzen Sprache heißt es äh, tot. tot Also im Prinzip ist ihr Schlachtruf tot. <lacht>
0: also die Folge hätte auch Nampat heißen können, aber sie heißt jetzt Udun. Das ist noch ein bisschen mehr so wahrscheinlich dann eher zurechtgebogen auf der Ort, der Ort des Bösen, der dann am Ende entsteht nach dieser Schlacht. Genau. Sehr schön. Ähm, möchtest du noch was zu, zum Vulkanausbruch sagen, zu den <lacht> pompeii vibes die du da hattest, äh, niederfliegenden Lava geschossen oder äh, was hat dich da besonders beeindruckt?
1: Diese große Flammenwall, der am Ende einfach so auf, auf die Kamera zuschwirrt, mhm. äh, wo man sich natürlich jetzt fragt, wie kann das irgendjemand überleben? Mhm. Ist das, ist das magisches Feuer, was eigentlich kalt ist? Oder?
0: Äh, man kann es überleben, wenn man das Promomaterial von Amazon kennt, äh, wo Galadriel Asche bedeckt in einem rötlich eingefärbten Bild zu sehen ist, äh, was jetzt viel mehr Sinn ergibt, wenn man denkt, oh, da ist wohl gerade eine Aschewolke über sie hinweggefebt.
1: <lacht> Und das sind ja auch viele wichtige Charaktere, die noch länger leben in der Geschichte Klar, von ja, daher. ja.
0: Aber die Forscher äh, die auf die siebte Folge, die gibt es ja immer bei Amazon noch, wenn ihr bei Extras guckt, ähm, die äh, hat bewusst noch nur Galadriel bisher gezeigt. Also sie will noch nicht verraten, ob vielleicht noch jemand zu Schanden gekommen ist, ob jemand gestorben ist. Äh, ja.
1: Solange Isildos Pferd äh, heil ist, dann bin ich beruhigt.
0: Berek, jetzt fällt es mir wieder ein. Berek heißt das Pferd.
1: Solange Berek noch lebt, ist alles gut.
0: <lacht> äh, was ich besonders schön noch fand, so als irgendwie auch ähm, Rahmen, ist, dass wir jetzt eine riesengroße Feuerkatastrophe gesehen haben, am Ende von Folge 6. Mhm. Und weißt du, was wir am Anfang von Folge 3 gesehen haben?
1: Welches war die dritte? Ach so, das war die Überschwemmung von nun. Eine
0: riesengroße Flutkatastrophe.
1: Das war auch Wasser.
0: Genau, das ist so ein bisschen diese Elemente, die da gegeneinander ausgespielt werden, äh, genau. Äh, fand ich schön. Und wenn man dann noch die Zwerge dazu nehmen, wo noch was eingestürzt haben wir noch eine Erdkatastrophe. Also Katastrophen da kommt ja auch noch nicht was zu knapp mit in Mittelerde. Ja, ja. Genau, ähm, was ich außerdem noch sehr spannend fand, jetzt äh, kommen wir langsam in Nähe der, des Theorie, aber noch nicht ganz, äh, <lacht> war ist, dass wir ja jetzt endlich wissen, wer Ada ist, Max. Und das kannst du uns bestimmt noch mal kurz zusammenfassen, äh, für die, die es vielleicht nicht verstanden haben oder noch mal Revue passieren lassen wollen.
1: Genau, äh, Galadriel erzählte so schön, äh, dass er ein, ursprünglich war er ein Elb und das waren Elben, die zu Morgoth auf die dunkle Seite gewechselt haben oder gewechselt wurden. Gewechselt wurden durch <lacht> gewechselt, Folter. <lacht> gewechselt wurden, an denen er herumexperimentiert hat und quasi aus ihnen die ersten prototypischen Orks geschaffen haben, die dann viele tolle Namen haben wie Moriondor oder Söhne des Dunkels. Aber sich selbst nennen sie Uruk. Sie nennen sich ja selbst nicht Ork, sondern Uruk. Genau.
0: Äh, Uruk ist auch einfach das schwarze ja. Sprachwort für Ork. Genau, genau. Ja, und äh, das ist natürlich besonders interessant, weil wir jetzt wissen, okay, er war mal ein Elb und ist jetzt so eine Art Proto-Org, sehr schön, wie du das formuliert hast.
1: <lacht> Org 1.0.
0: Ja, ja, die dann später noch äh, verbessert oder verschlechtert worden, wenn sie dann nicht mehr so viel können wie Ada, aber wahrscheinlich dann aus ich ihm frag hervorgegangen sind. Ich frage mich ja, was, was, sie,
1: was er an ihm verändert hat, weil er ist ja immer noch, er sieht aus wie ein Elb, <lacht> ja. er kann, sagen, er kann durch mir, Licht gehen.
0: Mir ist aufgefallen, er hat schwarzes Blut, ist dir das aufgefallen?
1: Dann ist einfach nur das Blut gefärbt. Ich so. das,
0: Blut ausgetauscht. das zeigt, dass er wirklich böse ist. Er ja, hat schwarzes Blut. Äh, nee, genau. Aber was natürlich noch viel interessanter ist, ist ja die Geschichte, die wir durch ihn über Sauron erzählen. Nachdem Galadriel ihn da emotional erpresst hat mit, ey, ich packe deine Orks in die Sonne, wenn du mir nicht sagst, äh, <lacht> was mit Sauron ist, äh, äh, dreht sich so ein bisschen die Vorstellung, die wir von Sauron hatten, nämlich äh, in dieser Folge auf den Kopf, was ich sehr, sehr spannend Und die Vorstellung,
1: fand. die wir von Arda hatten, weil wir dachten eigentlich, das ist Stimmt, so ein Wir dachten, es ist so ein Leutnant oder, Leutnant, oder genau ja.
0: so eine so ein, äh, so rechte Hand oder sowas. Aber jetzt erfahren wir
1: er ist gar nicht äh, Saurons Untergebener, sondern sein Feind, der sich von ihm abgewandt hat, beziehungsweise er hat Sauron getötet, behauptet er.
0: Mhm. Da, äh, gespalten.
1: Ich, ha, ich habe es nochmal auf Deutsch geguckt, er sagt, ich habe ihn aufgeschlitzt.
0: Okay, okay.
1: Da fand ich im Englischen ein bisschen besser, dass er Da sagt er gespalten. Ist Split oder, oh nee, was ja, ja. sagt er denn? Ja, ja. Genau, äh, genau, wir erfahren, dass äh, Sauron nach dem Sieg über Morgoth quasi im Norden Irgendwas gesucht hat oder beziehungsweise seine, sein Plan war es, Mittelerde zu vereinen, erzählt Ada, und Mittelerde zu heilen. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, was genau dahinter steckt.
0: Ähm, ich glaube, ich habe es ein bisschen verstanden, als er wollte, ähm, also das Chaos muss natürlich erstmal ausbrechen, damit sozusagen das Böse die Mittelerde erobern kann. Aber dann wollte er Ordnung in dieses Chaos bringen, also im Prinzip sich alle unterwerfen, wenn man so will.
1: Genau, und dann schien er von irgendeiner anderen Macht besessen zu sein, nach der er sucht, eine nicht greifbare Macht, sie sagen wie so die äh, Macht über eine unsichtbare Welt, die er gesucht hat und das hat anscheinend viele Ork, äh, Orkleb gekostet, seine Versuche, die er dort hatte, was auch ziemlich aussieht wie eine Schmiedebank in se seiner Festung. Ähm, genau, und äh, anscheinend haben sich viele Orks von ihm dann abgewandt, beziehungsweise Ada hat sich von ihm abgewandt, weil die Orks sind ja quasi seine Kinder, seine genau. Nachfahren und äh, Sauron interessiert ihn nicht, ihn interessieren nur die Orks und deswegen hat er sich quasi gegen Sauron gestellt und ihn gestürzt.
0: Das finde ich so mega spannend, ein Böser, der was für seine Untergebenen empfindet, also für seine Kinder irgendwie. Sonst hat man ja meistens die Bösen recht eindimensional ähm, inszeniert als, ja, denen ist egal, ob ihre Mitstreiter sterben, Hauptsache sie kommen durch und erreichen ihr Ziel, was ja eher so für Sauron zutrifft, was zumindest die Vorstellung die wir bisher von ihm haben. Und,
1: äh, ich fand das schön, weil Galadriel, ich habe es fast gleichzeitig mit Galadriel ausgesprochen, weil als, als erzählt, ich habe Sauron getötet. Ich glaube, ich glaube dir nicht. Und Galadriel <lacht> sagt in dem Moment, ich glaube dir das nicht.
0: <lacht> Gut, äh, dann würde ich sagen, äh, stürzen wir uns jetzt auch wirklich ins ah, Theorieterritorium. Oh Gott. <lacht> ähm, äh, also genau Warnung. Wir wissen natürlich nicht, was kommt, aber wir haben äh, ganz starke Vermutungen. <lacht> Und äh, da Ada das jetzt schon für uns angestoßen hat, äh, würde ich sagen, machen wir da gleich mal weiter, warum wir ihm nicht glauben. <lacht> Denn Max äh, ist völlig überzeugt und ich glaube es inzwischen natürlich auch, weil einfach so viele Hinweise dafür sprechen, dass ein gewisser Heilbrand trotzdem Sauron ist, obwohl... Die Erstmal
1: glaube ich ihm nicht, weil wir wissen, dass Sauron nicht tot sein kann.
0: Ja, ja weil er also, natürlich wiederkommen muss. Äh.
1: Da ist natürlich die Frage, war er tot und wurde irgendwie, ist wieder auferstanden, wie zum Beispiel andere Maya, wie Gandalf, der kann ja auch, wenn Oder, er wie, stirbt, Voldemort. <lacht> oder wie Voldemort. Oder Voldemort. Wurde er wirklich gespalten? Wurde vielleicht Körper und Seele gespalten? Ja, das wissen wir ja. alles noch nicht. Äh, das muss ich noch klären. Aber genau, ich bin äh, fest der Überzeugung, dass Heilbrand äh, Sauron sein muss. Das ist ja einfach, es gibt so wenig Kandidaten und dadurch, mhm. dass Ada jetzt rausfällt, ist jetzt noch ein einer weniger. Mhm. Also es gibt nicht viele, die Sauron sein können. Und ich fände es ein bisschen blöd, wenn einfach irgendein random äh, Typ am Ende auftaucht und, und sagt, Hallo. ich bin Sauron. Ja, ja. Ähm, und da gibt es einfach extrem viele Verweise, dass er Sauron sein könnte. Du hattest es, glaube ich, mit Jenny schon auch ein bisschen. Wir hatten es schon mal ein
0: bisschen angesprochen, da, da hat man noch andere Theorien dabei, aber lass uns doch jetzt wirklich mal ganz konkret in die Frage einsteigen, warum muss Heilbrand sauer sein? Ich, ich lege euch da noch mal einen sehr schönen Artikel in die Show Notes, wo Max alle kleinen Details und Hinweise zusammengetragen hat, aber vielleicht reden wir da trotzdem noch mal kurz drüber, was denn darauf hinweist. Denn eigentlich, für, den, für die oberflächliche Betrachtung, sagt er jetzt Folge 6, äh, als Galadriel und Heilbrand ähm, Ada den Flüchtenden äh, zu Fall bringen, äh, fragt ja äh, Heilbrand, erkennst äh, du mich? Und äh, Ada sagt dann so, so viel wie, äh, habe ich deine Familie Nein. umgebracht oder deine Kinder oder was was, was willst du eigentlich von mir?
1: Und, und er klärt es ja auch nicht auf. Also er erzählt ja nie, was ihm wirklich passiert ist. Ja, ja. Und Ada fragt ihn dann ja später nochmal, als er dort äh, dann zurückgelassen wird, äh, beim Rausgehen, wer bist du eigentlich? Und äh, er zuckt nicht mal mit der Schulter. Also er dreht sich auch nicht um zu mhm. Ada, sondern geht direkt raus zu Galadriel. Mhm. Und es sind einfach so viele Momente. Generell, ich finde diese Figur unglaublich spannend, weil du kannst alles, was mit dieser Figur geschieht in der Serie auf zwei Arten lesen. Einmal, das ist Sauron im Geheimen oder ist es ist wirklich dieser dieser König, dieser widerwillige, verheißende König, der nicht möchte.
0: Aber das war auch ein Moment, auf den ich richtig hingefiebert habe, muss ich dir ganz ehrlich sagen, als äh, Halbrand zu den Südländern gebracht wird. Also Miriel sagt, komm mal her, ich will dir hier jemanden vorstellen und dann stellt er äh, ihnen Bronman gegenüber und in diesem Moment dachte ich, entweder erkennt sie ihn jetzt und da ist irgendeine Verbindung zwischen denen schon vorher vorhanden oder gar nicht. Und sie guckt ihn ja an und da ist kein Erkennen da und dann lässt sie ihren Blick so nach unten wandern zu diesem Säckchen mit diesem Symbol, Königssymbol mhm. Und erst an diesem Symbol macht sie dann fest, ach, du musst der König sein, der uns versprochen wurde.
1: Wo er auch einen ganz kurzen Moment zögert, bevor er sagt, äh, ja, bin ich. Ja, ja. <lacht> äh, genau, es gibt einfach viele Sachen, wie man das deuten kann und diese Folge, finde ich, hat auch wieder einfach sehr viele Hinweise gehabt, dass er Sauron sein muss. Einmal natürlich äh, ist er sauer auf Ader. Mhm. Warum? Weil Ada ihn getötet hat. <lacht> natürlich ist er sauer. Das spricht er natürlich nicht aus. Und er hat eine neue Gestalt. Also Meine Theorie ist, dass es diesen Heilbrand, diesen König ja wirklich gab. Mhm. Und er hat den einfach gekillt und vielleicht dessen Gestalt angenommen oder einfach nur sein Säckchen geklaut. Was er ja auch gesagt, dass er ja. das einem Toten abgenommen hat. Das ist einfach schön, wenn man einfach dran denkt, dass wenn Heilbrand niemals lügt, <lacht> dann äh, ist das alles sehr eindeutig. So, Das Aussehen kann oft trügen. Mein Name hängt davon ab, wen man fragt. Ich fand das bei einem Toten. Ähm, das sind halt so viele Sachen, die man auf anspielen. Ähm, und im Prinzip ist Heilbrands story wäre wär jetzt abgeschlossen. Wenn seine Storyline ist, er ist dieser verheißene König, das ist er jetzt, das war fünf Minuten, er ist der König der Südlande und jetzt gibt es keine Südlande mehr. <lacht> also ist seine Story eigentlich abgeschlossen. Und, man kann, und das macht einfach sehr viel Spaß. Ich habe die Folge jetzt einfach nochmal geguckt. Äh, einfach nur mit dem Hintergedanken, er ist Sauron. Mhm. Und dann wirkt das alles wirklich ganz anders. Es gibt ja auch diese Szene mit ihm und Galadriel, wo sie über Gefühle sprechen. Das ist diese Love-Story fast, die, die sich so fast ankündigt. Aber da sagt er ja, er hat irgendwie etwas gefühlt und er wollte ja irgendwas hinter sich lassen. Ich glaube tatsächlich, dass er einfach auch das Böse hinter sich lassen wollte. Also alles, was bis er ist ja eigentlich vertrieben worden. Mhm. Das sagt er auch, er wurde von Orks aus seiner Heimat vertrieben. Ja, mhm. Sauron wurde von Ada im Prinzip vertrieben, beziehungsweise getötet. Und das, von dem wollte er sich entfernen. Und jetzt das erste Mal, dass er irgendwie an ihrer Seite ein anderes Gefühl gehabt hat, dass er doch irgendwie damit abschließen kann und einen neuen Weg gehen kann. Das war für mich so der Moment, okay, wenn er Sauron ist, hat er jetzt das erste Mal vielleicht Denkt er, dass er sich reformieren kann und doch gut sein kann in diesem kurzen Moment? Das ist das Gefühl, was er hatte.
0: Ja, äh, es gibt noch eine andere Deutungsmöglichkeit, also für mich zumindest. Äh, ich äh, habe mir nämlich da auch notiert, was er eigentlich genau sagt. Und äh, sie sagt dann, äh, er soll sich doch freimachen von dem, was ihm angetan wurde. Und er sagt ah ja, genau dann, das. es ist, er, er glaubt jetzt, hat nie geglaubt, dass das möglich ist bis jetzt. Aber dieses Freimachen kann sich natürlich auch auf Ada beziehen, weil, wenn der weg ist, dann hat er sich davon freigemacht und kann seine weiteren Pläne verfolgen. Äh, da muss schon sehr viel Tücke drin stecken, äh, um das äh, so zu sehen, aber ich, ich fände es einfach so toll. Ich will, ich will das, Max, ich will das.
1: Und es macht einfach auch viel mehr Sinn, die Geschichte mit Galadriel, wenn sie quasi die ganze Zeit. Mit dem Zusammen war, den sie sucht, der das, ja. den Tod ihres Bruders zu verantworten hat. Das Monster, wonach sie sucht, war die ganze Zeit bei ihr. Und die beiden sind ja wirklich, das meinte ich ja, sie wird so ein bisschen zu der Dunkelheit gezogen.
0: Er sagt ja auch selbst, so, ich, du und äh, mein Volk würden mich verstoßen, wenn ihr wüsstet, was ich getan hätte. So. Genau, Oder wenn, genau. vielleicht auch, wenn ihr wüsstet, wer ich wäre. Wer weiß das schon. Äh, er kann viel zu gut mit Schwertern und mit dem Schwiederhammer umgehen. Das wissen wir ja schon. Und ich fand auch eine Szene in der fünften Folge noch mal interessant, äh, wo rauskommt, dass ähm, Heilbrand. Äh, sie im Prinzip verraten hat für dieses Gildeabzeichen, damit er hämmern darf. Und äh, da kommt dann so ein Vorwurf von ihr, äh, nee, von ihm. Viele würden behaupten, äh, äh, du hättest mich benutzt. Und als ihm sozusagen vorge also als Galadriel ihm vorwirft, äh, äh, benutzt worden zu sein, da macht er auf einmal zu. Da sieht man auf einmal, wie irgendwie was passiert. Er knallt dieses Säckchen auf den Tisch äh, und sagt, dann sucht euch doch einen anderen König. Und das scheint wie so eine, so eine Situation, jetzt muss er dringend zeigen, dass er dieses Königsein auf keinen Fall will, damit sie ihm hinterher rennt oder damit mhm. äh,
1: <lacht> Und das ist ja auch noch die große Frage. Was ist in diesem Säckchen das drin? Das ist die
0: große Frage. Äh, ist da ein Ring drin? <lacht> ich, also, ich, ich weiß nicht, ob es schon ein Ring ist oder einfach schon so eine Art von seinen ersten Experimenten irgendwas, mhm. was ihn mächtig macht. Es gibt nämlich auch in der fünften Szene, bevor er zu Miria gerufen wird und dann die Aufbau, der Aufbau aus Numenor beschlossen wird, da gibt es eine Szene, da sitzt er einfach nur da und starrt auf dieses Säckchen. Und man denkt natürlich mit der, mit der sage ich mal, Königsperspektive, er schaut dieses Symbol an überlegt sich, will ich die Königbürde oder will ich nicht? Äh, aber natürlich könnte auch sein, er lädt sich da irgendwie auf oder irgendwas, irgendwas Mächtiges ist in diesem Säckchen drin. Weil halt das Säckchen mit diesem Symbol so verbunden ist, dann achtet man meistens nur auf eins, sehr ich habe auch eine spannend. spannende
1: Theorie noch irgendwie gelesen, weil natürlich ist die große Frage, wie passt das denn überhaupt in die Herr der Ringe, Lord, wenn mhm. Heilbrand jetzt Sauron ist, weil wenn er sich jetzt enthüllt, wir wissen, es kommt eine Enthüllung, da mhm. hat ja Amazon schon so einen so ein Video kleinen rausgegeben. Clip irgendwie veröffentlicht, wo wir auch äh, eine Stimme hören, die sehr nach Galadriel klingt, irgendwie, you will be known for who you truly are, Lord Sauron.
0: Ach, das ist Galates-Stimme. Das ich gar äh, nee, nicht so also es klingt zumindest, das klingt so aber wer
1: rollt sonst so, dass er, wenn Sauron ausgesprochen wird? Sauron. Sauron. <lacht> äh, genau, und das, äh, wir wissen natürlich auch, dass er Sauron später als Gestaltwandler, äh, Anatar, der Herr der Geschenke, heißt er, glaube ich, so? Genau. Ähm, die Menschen und Elben eigentlich täuscht und diese Ringe verteilt, die Ringe der Macht, ähm, ist natürlich die Frage, warum sollte er dann jetzt wieder die Gestalt werden wandeln? Wenn Wird er jetzt Heilbrand entdeckt, dass er Sauron ist und verwandelt sich dann einfach wieder? Ja. Ähm, und ich fand die Theorie ganz cool, dass er im Prinzip, sie schreiben das so ein bisschen um und er ist Anatar. Dass quasi ich auch, die auch, ja. enthüllen, dass er Sauron ist, aber Sauron behauptet, er wäre reformiert, was ich eben meinte. Ähm, dass Sauron quasi sagt, er hat sich vom Bösen abgewandt mhm. und er hat jetzt genügend Beweise, dass er das hat. Er ist ja quasi, er hat mit eine Schlacht gewonnen, er ist jetzt, <lacht> er hat ein Volk vereint, er möchte quasi jetzt gut sein ja. und nimmt dafür neuen Namen an, vielleicht Anatar oder er bleibt bei Halbrand, je nachdem. Ähm, genau, und muss quasi die Elben und Menschen quasi überzeugen, Dann dass überzeugen. er gut sein kann und verteilt dafür Geschenke.
0: Finde ich spannend, äh bei mir im Kopf war eher so, diese Enthüllung muss ja nicht diegetisch in der Serie stattfinden, sondern mhm. es kann ja auch sein, dass am Ende nur gesagt wird, übrigens Zuschauer, hier seht ihr jetzt, wie Halbrand etwas ganz Verdächtiges tut oder irgendwas mit Orks redet mhm. und äh, sich als Sauron entpuppt, äh, dann ist eine Enthüllung trotzdem da, aber dann ist die zweite Staffel aus der Perspektive, wir wissen, dass Halbrand böse ist, aber keine andere weiß es oder so. Fände ich auch spannend. Äh.
1: Wenn dieser Satz aus dem Clip nicht in der Serie vorkommt. <lacht> Weil da, wenn sie ja sagt, jeder wird wissen, dass du Sauron bist. So. Ja,
0: ja, das ist natürlich ja, eine Frage, wie das Promomaterial gearbeitet Aber das wäre
1: natürlich eine sehr spannende Ausgangslage. Natürlich widerspricht das so ein bisschen dem, was wir aus den Büchern kennen. Aber trotzdem macht das Sauron, finde spannender, als ihn einfach nur als pures Böse darzustellen. Ja, sondern ja. quasi, er ist jetzt auch so eine, ein Wesen, was zwischen Licht und Dunkel ist, mhm. was sich aber dann später doch dem Dunkeln zuwendet. Und Galadriel entscheidet sich dann später für das Licht.
0: Ja, ja. Finde ich, find ich gut. Und sie treffen
1: sich jetzt auf der Mitte erstmal
0: Ja, ja in, in, der, in der Grauzone. Im ja, ja. Grau der Asche treffen sie sich.
1: Klingt schon so poetisch. Ja,
0: ja. Und dann ergibt natürlich auch alles Sinn, dass Sauron noch gar nicht diese Macht hatte, von die, die wir von ihm angenommen hatten, weil Ada er den Plan hatte, den Mordor zu erschaffen und er da eher so mitgereist ist, um richtig zu stellen, dass da sein Gegner vielleicht das Zeitliche segnet und nicht er selbst. Aber ich finde es gut, dass sie Ada nicht umgebracht haben. Ich hatte, ich, hatte, ich hatte Angst um den Bösewicht, <lacht> dass, dass sie ihn killen, weil ich ihn so gut finde und dachte, mit ihm kann man bestimmt noch mehr anstellen. So als, äh Wir
1: werden es dann in der nächsten Folge vielleicht erfahren. Hm. Weil irgendjemand muss ja verbrannt sein.
0: Hm, hm. Er hat sich das auf den Boden gepresst. Vielleicht ist er in den Brunnen gesprungen. <lacht> Wer weiß. Äh, gut, äh, ich weiß, wir wollen uns eigentlich gar nicht von Heilbrand und Sauron-Theorien abwenden, aber ich muss noch kurz äh, ansprechen, weil wir über die noch gar nicht so richtig gesprochen haben, die Mystikerinnen, mhm. äh, weil wir noch ein bisschen mehr natürlich auch zu dem Fremden lernen, der, der bei den äh, Haarfüßen ist. Sie werden im Englischen gelernt The Nomad, The Ascetic and uh, The Dweller. Ich glaube, du hast doch irgendwo die deutschen Begriffe ausgesprochen. Nee, ich habe einmal bei
1: Google übersetzt. Ach
0: so, irgendwie die Be also die Bewohnerin, die Asketin und die Nomadin dann wahrscheinlich. Ja. Äh, genau. Und, und anhand
1: des Soundtracks weiß man, dass die Mystics heißen müssen, weil es gibt auf dem Soundtrack einen Track, einen der Track, dann mit der ihrem Mystics Thema verbunden heißt. Genau.
0: genau, genau. Ja, und was erfahren wir denn jetzt von denen? Du hast ja vorhin schon was mit einem Schild angedeutet.
1: Genau. Also die eine hat so einen äh, Stab, äh, die andere hat ein Helm einfach, nur die hat nichts. Und die andere hat diese große Metallscheibe, wo dieses Sternbild drauf ist, was auch der Fremde gezeichnet hat und nach dem er sucht. Mhm. Und da ist natürlich jetzt die Frage, die müssen irgendwie zusammenhängen, dass die beide nach dem Gleichen suchen. Und natürlich gibt es jetzt so zwei Varianten. Entweder ist er ihr Herr, den sie suchen, mhm. ihr Herrscher, ähm, weil natürlich Mystiker, das sind Anhänger von einer mystischen Religion irgendwas oder von irgendwas, ja, genau, ja. irgendwas Kultisches, ähm, entweder suchen sie nach ihm. Oder äh, er ist quasi der Feind äh, ihres Herrn, den sie aufzuhalten versuchen. Das mhm. ist eher meine Theorie. Mhm. Aber man weiß noch nicht so wirklich, sind sie jetzt böse oder nicht, weil sie stehen eigentlich ja nur einmal kurz da. Ja. Ähm, genau, und in einem Interview, das fand ich schon ganz spannend, deswegen weiß man schon ein bisschen mehr über die Produzentin Lindsay Weber hat in einem Interview gesagt, dass die aus der Region Run kommen. Und Run ist im Prinzip ganz alles im östlich von Mordor und Rovanion. Also das, was nie in den Filmen erforscht wurde, das hat Tolkien einfach Runen genannt. Und äh, das wird nicht erforscht. Das hat spielte keine Rolle jetzt Da wirklich. ist auf
0: der Mittelerde-Karte auch nicht viel drauf, wenn man sich die anguckt. Nur, genau. nur so ein großes äh, Meer, so ein, ein Riesensee, See. Äh, ja.
1: ja, so eine große weiße Leinwand, die jetzt diese Serie auch erforschen könnte. Ja, was da ja. überhaupt für Menschen leben. Diese Östlinge heißen die, glaube ich. Ja. ja,
0: und deshalb finde ich es spannend, dass wir jetzt natürlich die Chance haben zu sagen, okay, was, was wird aus dem Fremden? Vielleicht Ist ja noch gar nicht definiert, sondern kann wirklich ähm, gut oder böse werden, je nachdem, wer ihn jetzt beeinflusst und findet und irgendwie prägt. Äh, gleichzeitig äh, fand ich es auch ganz spannend, ähm, wie jetzt die Serie ihn konnotiert hat. Es gibt da so eine Einstellung, wo wir von, ähm, von dem Fremden hoch zum Mond schwenken. Dann wird der Mond zum feurigen Krater, wo er angekommen ist. Und dann wird der Krater so eine äh, Asche in so ein asche wo dann die Mystikerinnen ankommen. Mhm. Wo ich auch dachte, ist das jetzt einfach nur ein schöner Übergang oder steckt da mehr dahinter? Weil es natürlich auch diese Theorie gibt, dass äh, der Fremde, der Mann im Mond ist, äh, ein, eine Figur von, von Tolkien äh, namens Tilion, der äh, ja, auf die Erde gekommen ist und auch sehr mächtig ist, also auch ein Maya, viel, viel, viele Kräfte hat. Ähm, aber das würde vielleicht auch so ein bisschen für die der Sterne passen. Irgendwas mit dem Himmel scheint da ja Bezug zu haben. Ob er da einfach so runtergefallen ist, äh, der Aufpasser des Mondes und. Äh
1: ich vertrete ja die Theorie, dass er einer von den Istari ist. Ja. Das ist ja nicht so ganz klar. Da gibt es auch widersprüchlich bei Tolkien, ob es jetzt im zweiten oder im dritten Zeitalter passiert ist. Ähm, und da gab es ja mehrere. Also entweder ist er Gandalf oder ein junger Saruman oder ein junger Radagast oder er ist einer von den beiden. Blauen Zauberern, über die ja gar nicht so viel bekannt ist in den Büchern. Das ist vielleicht noch ein bisschen spannender, weil man deren Geschichte nicht so wirklich kennt, was die ja, überhaupt ja. geleistet haben. Die, der eine ging in den Osten, der andere in den Süden.
0: Also, wenn in der zweiten Staffel noch ein Fremder vom Himmel fällt, dann glaube ich, dass
1: <lacht> es ist. Also, wir sind. wissen zumindest, er ist magisch ja. äh, und er wurde auf die Erde gesandt. Und die Maya sind ja von den Bala auf die Erde gesandt worden. Ja, ja. Die Istari, sie sind Maya. Ja, so. Ja. Zu viele Begriffe.
0: <lacht> genau, das ist auf jeden Fall spannend. Und was ich noch gelesen habe zu diesen drei Mystikerinnen, was ich nicht so richtig glaube, aber irgendwie witzig fand als Theorie ist, dass jemand schrieb das sind Werwölfe. <lacht> also es wirkt erstmal so, okay, warum? Also es gibt wirklich Werwölfe bei Tolkien, muss man dazu sagen und ähm, wir wissen auch, dass zum Beispiel Finrod, äh, sein, also der Bruder von Galadriel, der am Anfang aufgebahrt ist, äh, seinen Wunden von Werwolfkampf äh, erlegen ist. Da sieht man auch so ein paar Kratzspuren mhm. und ich habe außerdem gelesen, dass es äh, irgendjemand schon sich geäußert hat, dass wir noch erfahren, wer die Mystikerinnen sind, dass sie eine neue Rasse sind, die noch nicht filmisch oder so in, im, aufgetaucht ist in der verfilmung aber die bei Tolkien existiert. Man müsste jetzt also alle, alle Werke durchforsten, ob es da irgendwelche Wesen gibt, äh, die, noch, die noch auftauchen. Und also, so richtig glaube ich diese Werwolf-Theorie noch nicht, aber die Begründung dafür war, dieser, dieser Angriff von diesen drei Viechern äh, auf die Haarfüße und auf ähm, den Fremden, das sind auch drei. <lacht> und weil das halt auch so wieder so Mond konnotiert war, so ein bisschen... <lacht> Aber ich weiß ich weiß nicht, mal ob ich glaube. wie das zeitlich zusammenpasst. Ja, 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 ja aber ich fand es einfach witzig und wollte es mal mitbringen, weil, weil ich dachte, man, man kann ja mal so ein paar auch abwegige Theorien hier reintragen.
1: Wir werden es auf jeden Fall in der nächsten Folge erfahren.
0: Genau, da haben wir nämlich, auch wenn ihr die Vorschau von Folge 7 schon gesehen habt, einen Moment, wo die Haarfüße ganz staunend auf etwas blicken, was sie, was sie sehen und was uns natürlich im Gegenschuss noch nicht geschenkt wird. Und äh, ich denke mal, die werden jetzt mal bald aufeinander treffen oder?
1: Ja, da kann ich vielleicht, das kann ich ja vorwegnehmen, ich wollte noch ein bisschen was zu so dem Soundtrack sagen, weil der mhm. Soundtrack verrät immer unglaublich schöne bitte, Sachen zu der Serie, das. weil Musik so eine unglaublich große Rolle darin spielt. Ähm, und äh, bis, jetzt haben wir so von dem ersten Soundtrack mit den ganzen Tracks äh, sind eigentlich schon, der Großteil ist jetzt abgehandelt und jetzt, wenn man, äh, weil die auch quasi chronologisch auch so sind, äh, als letztes war jetzt so für die Südlande und Kavallerie solche diese schönen Tracks. Und jetzt als nächstes halt, äh, kommt zum Beispiel ein Track, wo es um die Minen geht, von Kazardum. Mhm. Also das müsste jetzt äh, in der nächsten Folge passieren. Es gibt einen äh, Track, der heißt The Veil vale of Smoke, und das ist na, sehr stark das äh, Galadriel-Thema. Da drin, also da wissen wir, da geht es um Mordor, ja. ja. Und der Track äh, The Mystics. Und der finde ich, da ist auch dieses Thema von, dieses Musikthema von dem Fremden mit drin, was sehr, sehr episch aufgebaut wird am Ende. Also da, also vom Hören ist da noch irgendwie da so ein epischer zusammen. Clash, der mm -hmm, zwischen mm -hmm, den beiden Fraktionen passiert. Und ich finde, sein Thema wird nie düster. Es bleibt immer sehr harmonisch. Und es kommt auch später noch in einem anderen Track vor. Also glaube ich schon mal nicht, dass er böse ist.
0: Ich habe letztens irgendwo gehört oder gelesen, äh, dass. Dass er beides hat, also beide Klangwelten in seinem Thema drin. Also das ist auch noch nicht eindeutig. Es wird eindeutig einmal ganz
1: ist. kurz so dissonant, mm -hmm. wo es ein bisschen runtergeht. Ja, ja. Aber später wird es wieder heller und wird dann auch in diesem anderen Track der Wise One heißt, was ja übersetzt in der Sindarin-Sprache, nee, in der anderen, in der. Welche gibt's noch? Quenya. Genau, also ich glaube, in Quenya heißt Sachen es Istari okay. Okay. <lacht> übrigens, <Okay. lacht> äh, falls man sich darauf festnageln möchte. Und da ist dann natürlich auch noch so das Thema von ihm und von Nori vermischt. Also das wirkt noch so mehr eher harmonisch am Ende.
0: <lacht> <lacht> okay, Max hat schon eine Musikanalyse hier abgeliefert. Eine Musikanalyse,
1: der ist äh, ein Zauberer. <lacht>
0: okay, okay. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann sage ich, wir haben jetzt viel, worüber, worüber wir noch nachdenken können bis zur nächsten Folge. Es gibt
1: übrigens eine Sache mit ja. erwähnen. Es gibt einen Track, der wahrscheinlich in der letzten Folge auch erst vorkommt. Dort wird Galadriels Thema mit dem von Sauron vermischt.
0: Oh oh oh. oh also oh. da kommt
1: noch etwas auf uns zu. Okay,
0: ist es dieser Nav irgendwas Track, dieser sehr bombastische Nee, The Broken Line. Heißt okay, er. okay. Es gibt noch so einen sehr, sehr großen, wo ich dachte, oh, da passiert auch noch was Großes.
1: Und der letzte ist natürlich auch sehr verheißungsvoll. Der letzte Track auf dem Soundtrack ist ja True Creation Requires sacrifice. sacrifice. ja. ja. Das äh, Kille Brim, ja am Anfang der Serie schon gesagt hat.
0: Genau, genau. Da schließt sich wieder der Kreis. Also hört mal den Soundtrack rein, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das lohnt sich wirklich sehr schön. Äh, gut, dann schließe ich das an dieser Stelle ab. Wir freuen uns, wie gesagt, wenn ihr uns auch äh, Sachen zuschickt, ähm, was ihr gerade an Herr der Ringe mögt oder nicht mögt oder was ihr gerade schaut, Max. Wir haben euch nämlich auch noch ein paar Streaming-Tipps mitgebracht, weil wir dachten, ihr könnt jetzt nicht zwei Wochen warten bis zur nächsten Folgenbesprechung Herr der Ringe, sondern äh, wollt vielleicht jetzt schon wissen, was man noch so streamen kann. Und ich fange einfach mal an. Ich habe eine Serie mitgebracht, die ich jetzt vor kurzem nachgeholt habe. Die kam eigentlich schon im Sommer zu uns und die war eigentlich schon im letzten Herbst in den USA. Das war so eine lange Auswertungskette, nämlich Abbott Elementary. Yes!
1: Endlich mal jemand, der es gesehen hat.
0: Das ist, äh, sind zehn Folgen einer Comedy-Serie. Die, Ich glaube, die Folgen sind immer nur so 22 Minuten lang, also richtig hm. kurz und snackable. Haben wir lange nicht benutzt, das Wort. Und... Äh, das ist einfach schön, einer Gruppe Lehrerinnen zu folgen, die an der Willard R. Abbott Elementary School in Philadelphia tätig sind. Und das ist so ein, ich nenne es mal, sozialer Brennpunkt. Also da sind jetzt nicht so die, die reichsten Familien, sondern äh, die, die meisten in der Klasse sind äh, schwarze Kids. Ähm, dann gibt es ein paar ja, Schüler, die irgendwie aufbegehren. und… Äh, das ist auch sehr unterfinanziert. Die genau, Schule. unterfinanziert, wenig Geld. Ähm, und es ist einfach herrlich, dazu zu gucken, wie die sich da durch diesen Schulalltag schlawinern. Also ob man nur selbst Lehrer ist oder Lehrer dafür mehr hat oder nicht. Äh, wir haben da als Hauptfigur natürlich die Neu den Neuling Janine, die so idealistin ist, noch so übereifrig am Anfang ihrer Lehrerinnenkarriere. Oh, jetzt will ich was ganz viel beibringen. Dann gibt es so den alten Hasen, so die Lehrerin, die schon ewig dabei ist. Eine, die so ein bisschen findiger ist, mal ein bisschen kriminell ab und zu. Den Hausmeister, und so einen gelangweilten Vertretungslehrer, der ich nur Videos zeigen will. Und es ist einfach so schön, was da so an kurzen Geschichten erzählt werden, dass ich da immer so eine Folge eingeschoben und dachte, ach, das ist einfach so ein, so ein Stimmungsaufheller, das macht Spaß, da mal reinzugucken und sich äh, zum Lachen bringen zu lassen.
1: Und die Schulleiterin ist einfach ganz toll.
0: Die unfähige Schulleiterin. Ich die ihren ja, Job
1: nur hat wegen Erpressung, genau. weil sie den irgendwie jemanden erpresst hat.
0: Ich, äh, die habe ich am Anfang so gehasst und am Ende gibt es dann doch so ein paar Sachen, wo man sagt, man kann ja doch in gewissen Punkten was abgewinnen. Mhm. Das war schön. Also genau, wenn ihr mal was, was Lustiges, Kurzweiliges äh, braucht, dann guckt euch auf Disney Plus Abbott Elementary an. Und du, Max, was möchtest du noch Streaming, dem Streaming-Publikum empfehlen?
1: Ja, jetzt, wenn ihr letzte Woche den Podcast gehört habt oder die letzte Folge, äh, da waren ja die ganzen Serien für den Oktober schon dabei. Also ich habe jetzt eigentlich alles an Serien erstmal mit losgeworden, <lacht> wollte jetzt auch mal einen Film mitbringen. Ich rede ja eigentlich sonst nie über Filme. Deswegen habe ich mitgebracht Hocus Pocus 2. Den habe ich schon gesehen, den gibt es seit äh, letzten Freitag, seitdem. 30. Mhm. 9. auf Disney+. Plus <lacht> Und das ist die Fortsetzung zu einem meiner Lieblings-Halloween-Filme. Also, wenn der kleine Lord guckt man zu Weihnachten und ich gucke an Halloween äh, Hocus Pocus.
0: Oh. Kannst du kurz die Grund, Grundidee dieses Sequels wiedergeben? Ich weiß noch, in meinem Kopf grob, da gibt es irgendwie drei Hexen und die sind irgendwie nicht so positiv eingestellt.
1: Genau, also das Ganze so ein Legacy-Sequel so ein bisschen mhm. zu mhm. Hokus Pokus von 93, also 29 Jahre später. Ähm, und Dort wird jetzt erneut diese Kerze mit der schwarzen Flamme entzündet, die diese drei Hexen wieder zurückbringt für eine Nacht bis zum Morgengrauen. Und äh, sie wollen aber in diesem Film einen verbotenen Zauber ausführen, der sie übermächtig macht, der auch unter Hexen nicht gern gesehen wird, dieser, <lacht> dieser Zauber. Und Dafür müssen sie verschiedene Zutaten sammeln, damit sie halt noch länger leben können als bis zum nächsten äh, Morgen. Und das Ganze ist unglaublich charmant. Das ist so ein bisschen mehr, Culture-Clash noch als das Original. Es gibt dann wieder jugendliche Hauptcharaktere, äh, drei äh, Teenagerinnen, und die wollen ein bisschen diese Hexen ablenken, dass sie sie nicht gleich angreifen, indem sie sagen, nein, wir sind, äh, wir leben in einer Zeit, wo Kinder überall geopfert werden, weil die Hexen wollen ja natürlich Kinder. Fressen und die sagen, nein, nein. Hier in der Apotheke gibt es äh, Cremes und äh, Lotions. Hört sich an wie Potions. Äh, und da sind Kinderseelen drin. <lacht> und dann, dann trinken sie dann in der Apotheke irgendwelche Cremes. Äh, das ist so ein bisschen der Humor, aber ich finde es einfach unglaublich äh, schön. Es ist natürlich unglaublich toll, wieder Bette Mittler und äh, Sarah Jessica Parker und Katharina ne, ja, genau. genau Die sind alle wieder zurück. genau Und die Hauptfiguren, die quasi gegen diese Hexen ein bisschen kämpfen, sind äh, natürlich alle neu. Es gibt viele neue Figuren. Leider finde ich sah der Film nicht sehr gut aus. Sie hat schon sehr Disney-Channel-Vibes. Mhm. Aber äh, es gibt wieder einen ganz tollen Musikmoment. War ja im ersten Film, wo sie äh, I Put a Spell on You singen. Und hier singen sie dann einen anderen Song, den ich nicht spoilern möchte. Und es gibt einfach ganz viele Zitate auf das Original. Halt auch, dass die Hexen sich natürlich selber zitieren.
0: Muss man also vorher noch mal den ersten gucken. Okay. Das ist
1: sehr, sehr charmant. Und <lacht> ich finde das ist der queerste Disney-Film, den ich je gesehen okay. habe. Also kommen auch Drag-Queens vor, die als Hexen verkleidet sind. Und, äh, also ich glaube die MacherInnen dieses Films wissen, wer ihre Fanbase sind.
0: Okay, also noch ein Fantasy-Tipp in unserem Fantasy-Serien-Podcast. Wahrscheinlich auch für ab 12-Jährige, ne? Herr der Ringe ist ab ja, 12. Da fliegen <lacht> Wahrscheinlich keine. ab 6 oder so. Mal gucken.
1: Obwohl ein Kopf wird abgetrennt hm. von dem Zombie. Der das ist übrigens auch wieder da aus passt, dem Original. Das
0: passt immer besser zusammen hier in diesem Podcast. Ja, danke für den Tipp, das ist ja nett. So familienfreundlicher Grusel. Ja, ja. Auch bei Disney+. Plus. Genau. genau. Okay.
1: Jetzt haben wir beides Disney Plus mitgebracht. Also.
0: Naja, da wir jetzt über eine Amazon-Serie geredet haben <lacht> und sonst so viel über Netflix reden, ist das mal ganz ausgeglichen. Außerdem habe ich noch Fanpost mitgebracht beziehungsweise, das war ganz süß, ich saß heute Morgen am äh, PC und habe mich vorbereitet und so und äh, dann schrieb mich ein Moviepilot-Nutzer an, äh, namens Rusty Ryan äh, und äh, äh, die Folge ist sozusagen frisch draußen und ich, ich, ich höre gleich von ihm die Stimme, oh wie toll das war und dann musste ich das einfach mal vorlesen, weil ich dachte, äh, das, äh, das muss man auch mal hören. Er schrieb nämlich wie genial wurde denn bitte die Ausbruchsszene am Ende der aktuellen Folge inszeniert? Auch die musikalische Untermalung hat mir sehr gut gefallen. Einfach unfassbar, wie man sowas komponieren kann. Also ein bisschen Begeisterung für die Herr der Ringe-Serie bringt er da auch mit. Für für Bear McRae, genau. Und äh, ansonsten hat er noch geschrieben, dass die Serie eben auch sehr gut gefällt und äh, einige Szenen, naja, okay, sind. Da muss man dann drüber <lacht> hinwegsehen, aber ja, die letzten Episoden, den fiebert er auch sehr entgegen. Und ansonsten schrieb er noch äh, tolle Berichterstattung und was Streamgestöber angeht, mega Podcast. Und dann danken wir dir natürlich herzlich für Danke. diese lieben Worte. <lacht> und äh, freuen uns auch, wenn ihr uns ein bisschen Post äh, zusendet oder den Podcast abonniert bei Spotify Apple Podcast Addict und so weiter und so fort. Die kleine Glocke drückt und Fünf Sterne da lasst, um uns zu helfen oder einfach, ja genau, Feedback, Verbesserungswünsche an podcast at schickt und ja, wenn ihr über neue Folgen sonst informiert werden wollt, könnt ihr natürlich gerne auch unserem Twitter-Kanal folgen unter streamge -eber. das schreiben wir auch immer, wenn was da ist, dann wieder neu am Mittwoch und äh, wo kann man dich sonst lesen, Max, wenn man dir persönlich noch äh, folgen will in deine äh, Kaninchenbautheorien äh, in
1: Mittelerde? Ich kann sagen, wenn man die neuesten Hybrid-Theorien äh, <lacht> lesen möchte, äh, ich schreibe auf Moviepilot, da kann man ganz viele tolle meiner Artikel äh, lesen über Herderinge und jetzt bestimmt auch Walking Dead, wenn es jetzt, jetzt wieder weitergeht mhm. mit den letzten Folgen. Äh, und man kann mir natürlich auch auf Twitter und Instagram folgen unter Wieselmax oder Max Wieseler. Und deine Herr-der-Ringe-Liebe kann man wo nachlesen?
0: Bei mir kann man ganz viele Herr-der-Ringe-Artikel beim Moviepilot lesen, wo man mich als Esther Stroh oder Strawstar findet. Und äh, manchmal lasse ich meine Liebe auch bei Twitter oder Instagram da und sage, hier habt ihr diese Szene schon gesehen. Äh, genau, da könnt ihr mir auch folgen. Und äh, wenn ihr Lust habt, noch mehr zu hören und Folge 1 und 2 oder Folge 3 und 4 von Herr der Ringe noch nicht, noch nicht kennt, dann scrollt einfach ein Stück zurück im Feed. Äh, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Oder darüber, wie, wie die Herr-der-Ringe-Serie Mittelerde retten muss. Ähm, und... Ja, da freuen wir uns natürlich, wenn ihr da auch noch reinhört. Und ansonsten sage ich Tschüss und streamt was Schönes. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens. Und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertung. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.moviepilot.de Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de podcast